0: Le Lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 14. Let's go! Bienvenue à tous à ce 14e épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Fawzi Ait Chaban. Fauzi est le fondateur de Osmos, une nouvelle entreprise de livraison de boîtes de collation santé. Étant ingénieur électrique de carrière et ayant comme objectif de devenir entrepreneur depuis de nombreuses années, il quitte son emploi et décide de se lancer pleinement dans l'entrepreneuriat lorsqu'il se fait proposer d'intégrer l'équipe de Québec Induction, afin de participer à la création d'un nouveau concept de comptoir avec surface de cuisson intégrée. Salut Fazi, ça va bien?
1: Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de participer au lounge, c'est très apprécié. Ben, ça me fait plaisir mon cher ami. Si tu veux commencer en nous parlant un peu de toi, euh, ce que tu fais dans la vie, c'est tes passions ou tes passe-temps? Oui, ben en fait, euh, ce que
2: je fais dans la vie, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui... Euh, je travaille pour finaliser le site web de ma nouvelle entreprise qui s'appelle OZMOZ. OZ-M-OZ. On peut aller sur osmos.ca. C'est quoi osmose C'est une compagnie de livraison de boîtes de collations santé. Quand, Quand on, on parle de collations, il y a beaucoup de gens qui me disent « est-ce que c'est toi qui les fabriques C'est quoi C'est quel genre ?» Non, c'est vraiment des collations qui, qui se trouvent dans des magasins, plus le magasins euh, santé comme Tau et Avril pour ne citer que cela. C'est mm-hmm. des barres tendres de genre Cliff, uh, Kind ou uh, des croustilles, uh, vegan, uh, sans gluten, uh, du chocolat comme thé au broma. Donc, uh, tout cela, on les assemble, dans des, on, on les met dans les boîtes, que ce soit des boîtes de 25, de 50 ou de 100 collations où il y a des boîtes à thème, donc uh, des boîtes vegan, des boîtes sans gluten, uh, des boîtes, uh, par exemple, uh, sans noix ni arachides ou des boîtes juste des collations uh, produites au Québec. Donc, les okay. gens peuvent commander ça en ligne et ils reçoivent ça chez eux, à la maison ou au bureau. Puis, la livraison est gratuite. Donc, c'est ah, un cool. projet que, que j'avais en tête depuis quelques temps. Puis, finalement, j'ai concrétisé ça. Et je relâche le site web le 15 janvier. Donc, faire un peu de, de pub, c'est le www.osmos.ca.
1: <rire> voilà,
2: excellent. ça, c'est mon projet actuel. Euh, Je suis aussi cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Québec Induction. On est encore en mode recherche et développement parce que c'est un concept breveté. De Pour ceux qui connaissent les plaques de cuisson-induction avec euh, la vitre céramique, ce qu'on a breveté, c'est vraiment installer les les éléments de cuisson-induction directement en dessous d'un comptoir. Le comptoir de cuisine devient lui-même surface de cuisson. Oh, God, ok. Oui. Euh, pour l'instant, il y a deux types de comptoirs seulement, euh, qui, qui répondent à ces besoins-là, en fait, qui répondent à ce qu'on, ce qu'on veut faire. Euh, mm-hmm. mais il reste beaucoup de choses à développer parce que au Québec, enfin, en Amérique du Nord, pour commercialiser un produit électrique, il faut le certifier CSAUL. Et c'est un processus assez lent et ardu, il faut prouver pas mal de choses et on est en plein développement de ça. Euh, okay. euh, donc, c'est ça, ça c'est en parallèle de Osmos. Et puis, euh, moi, mon background, je suis ingénieur électrique. Je travaillais longtemps chez une compagnie qui s'appelle TM4. C'est une filiale d'Hydro-Québec. Il y en a qui connaissent ça, c'est le projet de la voiture électrique de, de hydro québec en fait, le moteur roue.
1: Ah, oh, je et... savais même pas qu'il y avait un projet de Hydro québec de voiture électrique.
2: Oui, euh, TM4, euh, en fait, c'est. Il euh, n'y a, a pas. En fait, TM4 ne fabrique pas les voitures électriques, mais il fabrique les moteurs et les systèmes d'entraînement. Que les gens, en fait, que d'autres compagnies prennent ça pour installer dans une voiture électrique. Ah, OK. Oui. Donc, euh, je travaillais longtemps, euh, je m'occupais des tests de production, puis en 2015, euh, pour plusieurs raisons, en disant qu'à un certain moment, euh, je ne vais pas dire que frapper un mur, mais je dis, c'est fini l'ingénierie. C'est aussi simple que ça. Euh, OK. Je ne voulais plus travailler comme ingénieur. En fait, au début, je pensais que c'était le fait de travailler longtemps dans la même compagnie, mais en quittant. J'ai, j'ai eu des propositions j'ai fait des entrevues pour euh, d'autres euh, compagnies comme ingénieur. Et c'est là où j'ai réalisé que je ne voulais plus travailler comme ingénieur, carrément. Et euh, en bout de ligne, j'ai réalisé que je voulais plus travailler de 8 à 5.
1: Ouais, Après, non c'est ça. Voilà.
2: Et je me suis lancé dans le… Ben, au début, je me suis pas lancé directement dans le vrai entrepreneuriat. C'était dans le pseudo-entrepreneuriat, dans le sens où j'ai, j'ai passé mes permis pour devenir conseiller financier. euh, J'ai travaillé un an et demi comme conseiller financier chez Group Investors et euh, c'est là où j'ai dit, euh, en fait, euh, plusieurs opportunités sont venues euh, d'entrepreneuriat. Mais en fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours voulu avoir une entreprise, même quand j'étais ingénieur. Pendant un an, j'avais une entreprise avec une amie de, de design graphique. Elle était designer, moi je faisais du développement des affaires. On a okay. fait ça pendant un an, pendant que j'étais ingénieur, mais bon, pour des raisons x, y, z, on a arrêté le projet, mais j'avais toujours cette envie-là, et en étant conseil financier, je, beaucoup de mes clients étaient des entrepreneurs, mais en fait, je, c'est euh, j'ai découvert ça, l'entrepreneuriat, et donc, je, 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 je vivotais autour des entrepreneurs, puis de, de fil en aiguille, ben je suis devenu entrepreneur, mm-hmm. voilà.
1: Puis il y a une non, chose c'est sûr qu'à force de, 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 ouais. de gérer des budgets pour d'autres personnes d'entrepreneuriat, puis toi, tu veux faire ça, tu fais « Ah, oh, ben tu sais je pourrais le faire moi aussi, dans le fond.
2: Ben, » C'est ça, puis tu attends l'occasion, en fait. L'occasion était venue, euh, mais en fait, j'avais le projet Osmos à un certain moment, et oui. euh, en parallèle, l'occasion de Québec Induction était venue euh, via ma, un de mes enfin, mon associé qui m'avait présenté le projet, fait que j'ai dit, écoute, euh, puis euh, quand il m'a présenté ça en 2016, euh, mars 2016, moi j'étais en questionnement concernant, pas bah, plutôt 2017, oui, mars 2017, j'étais cons- en questionnement concernant au euh, Québec, euh, que- concernant mon, mon mon avenir comme conseiller financier, fait que c'est là mm-hmm. où j'ai dit, ok, bon ben, bah, je me lance alors, puis euh, j'ai quitté le domaine des finances, puis voilà. Et euh, je voulais juste dire quelque chose. Beaucoup Désolé. de gens. Travail de 8 à 5, et, qui sont des salariés, c'est très bien et tout. Et quand on travaille, je veux dire, on a, on a notre mode de vie relax, on se lève le matin, on va aller travailler, on finit, on rentre à la maison et tout. Mais honnêtement, il y a tout un monde parallèle d'entrepreneuriat. Les gens qui ne connaissent pas ça, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde complètement différent. C'est comme si, tu nous, c'est comme si je ne sais pas moi, dans le, c'est un monde parallèle. C'est carrément un monde parallèle. C'est complètement différent. Les entrepreneurs, c'est une communauté euh, soudée. euh, C'est incroyable. Quand on découvre ça, on se dit dans quel monde je vivais avant. -hmm. C'est aussi simple que ça.
1: Ah, c'est fou, hein oui. Moi aussi, depuis que je, depuis que je suis là-dedans, là, de plus en plus, avec, justement à force d'interviewer les entrepreneurs, de sortir des réseautages, je me rends compte euh, que le monde, justement, sont, sont tout le temps là pour vouloir s'aider. Les entrepreneurs, souvent, la, la chose qu'ils me redisent tout le temps, c'est que ça me fait plaisir de participer, de redonner au monde, euh, de oui. pouvoir aider. Si le monde a des questions, qu'ils m'envoient des, ré- euh, qu'il m'envoie des questions, je vais répondre. Euh, L'autre fois je suis allé dans un, ré- dans un réseautage, il y avait deux autres podcasteurs, puis ils disaient « Ah, viens sur mon podcast ». Puis moi, j'étais la même chose. je dis, C'est le fun, il n'y a pas de compétition là-dedans. Oui. On, on est là pour
2: c'est ça, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais là, moi, moi, je vais me lancer en affaire, mais il y a déjà, je ne sais pas, moi, une dizaine de personnes qui font la même chose, ben, Ce n'est pas grave. Il y a deux façons. Quand tu te lances en entrepreneuriat, il y a deux façons. Ou bien tu te dis « Je veux juste me, me frayer un chemin parmi tout ce monde-là, puis euh, prendre une part du gâteau, puis d'acide. Mm-hmm. » Ou bien te dire Ben Moi, je veux être le top. Ça veut dire que je vais passer à travers tout ce groupe-là qui font la même chose, mais je je vais me démarquer pour être le meilleur. Mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place -hmm. pour tout le monde. Même s'il y a déjà... Regarde, tu veux ouvrir un resto, il y a tellement de restaurants que les gens disent... ben, Mais c'est pas grave. Ouvre ton resto pareil. Il y a peut-être de la clientèle. Peu importe ce que tu veux faire, il va y avoir de la clientèle. Puis justement, comme tu dis, les hommes ne vont pas sentir que... Tu leur fais de la concurrence. Même si tu copies la même chose sur ce que tu fais, mais les autres te disent, ben, il n'y a pas de problème. Pour n'importe quelle raison, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ma face pour devenir mes clients. Juste parce que il n'a pas ma face. Et toi, tu vas vendre le même produit que j'ai. Mais c'est pas grave. Ceux qui n'aiment pas ma face, qui ne viennent pas, ben, ils vont venir chez toi. Donc, il y a de la <rire> place pour tout le monde. Mais c'est la vérité. Ah il ouais. y a de la place pour tout le monde. C'est ça, ce qui est bien dans le côté entrepreneur, parce que les gens disent, ouais, mais il y, a... y a trop de concurrence. Mais ce qui est bien, c'est que, entre les entrepreneurs, même si tu es mon concurrent, mais ce n'est pas grave, je ne te vois pas comme un ennemi, je te vois comme un collaborateur, je te dis, ok, ce n'est pas grave, tu vends exactement la même chose, puis ton magasin est juste à côté du mien, mais ce n'est pas grave, je vais t'aider pareil, puis on va s'entraider, on va, mm-hmm. on va partager, c'est tout. C'est ça les entrepreneurs, ce qui est bien, c'est qu'il y a, comme tu as dit, le sentiment du partage. Regarde, tu te fais inviter par un podcaster qui est déjà le, lui-même, il dit, ben non, j'aimerais pas que tu prennes ma clientèle, mais non, il va t'encourager, puis il va peut-être dire, ben écoute, je devais avoir un podcast avec quelqu'un, mais je vais te l'envoyer à toi. Mmh. C'est ça ce qui est bien dans le domaine d'entrepreneuriat.
1: Non, c'est exactement. C'est ça que je me disais. Tu sais, c'est exemple, tu peux aussi aller dans deux crédos, aller dans le agent en tête, tu N, sûr qui les, les affaires coûtent un peu plus cher. Tu peux oui. avoir dans le moins cher. Tu peux aller dans différentes euh, directions. Puis tu peux référer des clients de cette façon-là. Exactement. Aussi, aussi ce qui est bien, c'est que ça te force à vouloir faire mieux. Parce que si tu es seul dans un domaine, tu ne tu, 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 tu seras pas forcé à faire voilà. mieux. Tu vas toujours rester comme que tu es. Mais si tu as un peu de compétition, tu dis, lui fait telle affaire, il fait ça mieux que moi, mais ben moi, je vais faire ça aussi, ou je vais faire mieux que lui encore. C'est, c'est, ça peut être une bonne chose aussi d'avoir un peu de compétition. Ouais. Ben, c'est, c'est exactement ça. Il faut
2: toujours qu'il y ait compétition quelque part, parce que sinon, si tu te dis, ben regarde, hein, prends par exemple euh, les cellules à tel Si c'était juste belle, par exemple, ou vide d'autres enseignements exemple, je prends mm-hmm. les deux parce que c'est le plus beau S'il y avait juste Bell, regarde, ils vont mettre des prix à, à, à 200 dollars par mois pour, pour une connexion Internet, puis ils disent « Anyway, je suis le seul. » Puis tu veux, tu veux pas, tu n'as pas le choix de faire avec moi. Mais, <rire> Bien, vu, c'est mais, vu, mais vu qu'il y a de la concurrence, il n'a pas le choix de baisser. Regarde, de, de là, je ne sais pas avec t'es qui, euh, tu es avec un fournisseur X, tu l'appelles, mm-hmm. tu lui dis « Hey, il y a un fournisseur Y qui m'a appelé pour m'offrir quelque chose de mieux. » Fait que le fournisseur X, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire « Y combien tu as offert avec écoute, Ne quitte pas, puis euh, euh, je vais faire la la même chose, je vais baisser le prix pour toi. C'est ça la concurrence, c'est ce qu'il faut justement, comme tu as dit, c'est bien d'avoir de la concurrence pour pousser les autres à s'améliorer, à offrir un meilleur service.
1: Non, c'est ça? Oui. Un exemple, on a la SAC, euh, ben, l'alcool justement, n'importe qui qui serait au privé pourrait faire une meilleure job, mais veulent, sais, vu qu'ils ont le monopole, ouais. ben, ils, ils s'arrangent pour, pour arranger les choses, pour faire mieux. voilà. Non, c'est, ouais. c'est sûr que, justement, tu sais, ça peut être bien d'avoir un peu de compétition des fois, mais tu sais, justement, je me suis juste rendu compte qu'il y a beaucoup d'amitié, d'entraide de, de dans, le, dans l'entrepreneuriat, puis j'adore ça. C'est, je trouve ça beau.
2: Ouais, ouais. Non, honnêtement, c'est. Euh, moi, je ne regrette pas. Je regrette pas. Juste hier, j'étais dans une dans un réseautage, en fait. réseautage, c'est. Euh, la, le plus gros événement de la Rive-Sud une fois par année, début janvier, c'est la chambre de
1: commerce de la Rive-Sud. Ah oh non, euh, je, j'aurais dû y aller.
2: Ah ben oui, euh, avoir su, euh, je, l'aurais,
1: euh, je l'aurais Ouais. Dit, non. non, mais c'est ma faute, ouais, je devrais être plus alerte c'est... à ces affaires là Oui,
2: ben <rire> écoute, ben, je vais donner, euh, plus tard, je, je donnerai un lien, parce que, on parlait, j'ai une page Facebook qui s'appelle euh, 5 à 7 euh, réseautage urbain. Ok. Cool. C'est, j'ai, fait, euh, j'ai créé ça avec un ami il y a à peu près deux ans et demi. On commençait à organiser des soirées de réseautage dans le temps. Puis là, bah, on on organise plus parce que tout le monde est occupé. Puis, euh, mais j'ai gardé cette page-là. Puis je, euh, je partage euh, tous les liens de réseau. Enfin, tous les liens des événements le plus possible. Je partage dans cette page-là. Puis euh, okay. justement, il euh, y, y a réseautage Montréal. Je ne sais pas si tu connais le, le réseautage Montréal aussi. C'est une soirée de réseautage qui se fait une fois par mois. OK. Euh, puis on y a eu le 17 janvier. Euh...
1: Ouais, c'est ça, je pense Je pense que je suis intéressé sur Facebook, quelque chose comme ça, il faudrait vérifier, ouais, ouais. Oh, non, on on que je vérifie, sur... mais je ne sais
2: pas on se rajoutera sur Facebook, puis je t'enverrai, puis euh, ben, le c'est gars bien. qui organise euh, cette partie-là, enfin, ces ce réseautages-là, c'est un ami à moi, en fait, je les connais un peu tous, là, tu organises des, des, des événements de réseautage, donc euh, c'est important aussi d'aller dans les réseautages pour rencontrer du monde... Euh... Euh, enfin, rencontrer du bon monde. Puis on ne sait mm-hmm. jamais sur qui on va tomber. Puis quoi, moi, hier, tu fais des rencontres incroyables. Et moi, qui, qui ai la réputation de connaître beaucoup de monde, fait que j'ai rencontré du monde que je ne connaissais pas. Puis que c'est le monde, c'est, c'est, les, c'est les personnes que je voulais rencontrer, enfin, le type de personnes. Puis hier, ça a rempli ma, ma, ma journée, ça a fait ma journée.
1: Ah, excellent, ça. Oui. C'est le fun, ça, justement. Exactement, oui. Ah, c'est cool. Là, tu nous parlais un peu de, de comment est née, justement, l'idée de. Ben, de, dans notre compagnie, tu euh, peux-tu me rappeler le nom, s'il te plaît? Non, pas en ce de l'autre. Euh, Québec Induction. Ah, c'est ça. Québec Induction, oui. c'est la première des deux que tu as lancée. On va commencer par elle. Ben, en fait... Euh...
2: Ouais, vas-y. Oui, c'est ça. Québec Induction, en fait, c'est euh, mon associé qui s'appelle Robin Balval. Lui, euh, il travaille dans les électroménagers. Donc, euh, il est okay. représentant euh, dans, un, en fait, euh, une compagnie d'électroménagers et tout. Euh, et puis, un jour, il m'a... Enfin, on... On, on était un souper d'amis, on était quatre entrepreneurs, en fait euh, pas entrepreneurs mais bon, on était quatre amis euh, qui, euh, qui mangeaient souvent ensemble une fois par mois. Mm-hmm. Puis là il me dit aussi toi es ingénieur écoute j'ai une idée euh, induction blablabla, bla bla il me parlait du concept et tout comme ça. Ben je lui dis écoute euh, c'est une bonne idée puis on va on va fouiller. Ben, en fait euh, il parlait de ça parce que il était chez un ami cuisiniste puis lui il avait euh, un comptoir puis il avait le, euh, le en dessous d'un des comptoirs de, de, dans, dans le showroom, il y avait mm-hmm. le truc, euh, le, le chargeur de téléphone induction. OK. Et donc, le chargeur de téléphone induction, l'induction, en fait, en, en gros, ça se fait sans contact. C'est comme si tu mets la bobine dans un machin, comme par exemple, là, c'était le chargeur. Puis en dessous, tu as toute la circuiterie. Puis les, les, c'est comme si l'électricité, elle, elle traverse ton, ton matériau. ça mm-hmm. En fait, okay. c'est un champ magnétique, C'est pas électrisé, mais c'est, c'est, c'est sans contact. Il y a un champ magnétique, bon, il ne faut pas que la, la, la distance soit très haute, enfin, la, la différence… Ouais, c'est ça. Peu. Et puis, euh, puis, c'est ça, il me dit « Écoute, on peut là. fait que j'ai fouillé un petit peu, puis je lui ai dit ben, « Écoute, non seulement ça fonctionne, mais en fait, le concept est bon, mais si tu veux, ben, on va se lancer dans l'aventure. » Et de fil en aiguille, on a fait des tests, on a fait des, des trucs et tout de validation de concept, ça a fonctionné. Et puis, ben, on a créé l'entreprise. Entre temps, il y a quelqu'un qui s'est, qui s'est joint à nous. Et depuis, ben, on avance, on avance, on avance moins vite qu'on le pensait. Mais c'est mm-hmm. tout à fait normal. <rire> <parce> <rire> c'est, que, tout c'est tout le temps comme ça. Puis en plus, nous, c'est, c'est plus de la recherche et développement. C'est un nouveau produit. Mm-hmm. Donc, tu sais qu'il faut que tu fasses beaucoup de tests, de validation, de vieillissement. C'est plus gros que ce qu'on pensait. Ah, mais, ouais, mais, mais, mais c'est tout à fait normal. C'est un nouveau produit. C'est pas comme juste à, Osmos, vous tâchez des affaires. Je veux dire, ce pas juste à, à, vendre ou quelque chose qui existe déjà. Oui, non, ça. c'est clair. Oui. Donc, euh, ben, puis on avance, on avance, on avance.
1: Mais quand tu dis des tests de vieillissement, c'est-tu justement pour voir combien de temps ça va durer? Euh... On ne sait pas trop. Ben, en fait, actuellement. C'est juste truc... des tests de ça. En fait, ma question, c'est ça. Est-ce que vous testez ça, savoir combien de temps ça dure? Oui, oui, oui.
2: C'est ça, les tests de vieillissement. Parce que, bon, moi, quand je travaille chez TM4, je faisais des tests puis justement parce que il fallait mettre des, 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 des produits euh, haute performance haute gamme dans des voitures faut valider que ça fonctionne en fait le test de vieillissement c'est comme quand... c'est comme par exemple euh... ben, en fait t'sais, le meilleur exemple des gens qui vont chez Ikea mm-hmm. chez Ikea dans la section des chaises tu vas aller voir au un... dépôt des, des, des trucs de porte et tout plus des chaises tu vas aller voir il y a comme euh, un système robotisé qui où tu vois que il y a quelque chose qui fait, qu'il pousse sur la chaise, puis qui ah, ouais. qui pousse sur la chaise. Ça, c'est un test de bien. Tu dis, mon, mon produit devrait fonctionner 5 ans. Fait que je vais faire des tests accélérés, comme pour les voitures, pour euh, montrer que, par exemple, mon produit pourrait fonctionner 10 mille heures. Mm-hmm. Fait que tu, tu vas pas le faire fonctionner 10 mille heures pour essayer ça. Sinon, c'est. vrai. Ça... Mais tu fais des tests d'accélération, des tests de simulation qui font que. On a fait des tests, par exemple, de 30 heures qui vont simuler 10 mille heures. C'est ouais. ça. Donc c'est en ça quel... les tests de vieillissement qui fait que tu fais mon produit devrait par exemple euh, de chauffer tant de trucs et tout et tout. Fait que tu fais des tests accélérés avec des, des capteurs et tout pour dire, j'ai fait des tests pendant une semaine, ça a roulé sans arrêt et tout. Ouais. Et ça simule deux ans de, de vie.
0: Mm-hmm.
2: Et aussi, ben, les tests de validation, de, de certification CSA, c'est très ardu parce que tu as tant de tests à faire. Et ah, c'est, euh, cool. c'est comme si tu dis justement euh, euh, genre il eh, faudrait pas que ça brise, il faudrait pas que ça, que ça que ça et si ça brise, faut vraiment faire un, un truc de de, de 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 safety, ben tout ça pour être sûr et certain que tester ton produit dans le worst case possible mais ça devrait pas briser. Et okay. c'est là, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'expertise, enfin qu'on est en plein dedans.
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est, c'est ça le problème avec, euh, avec, avec la recherche et développement. Euh, tu as ouais. toute cette partie de l'affaire avant de pouvoir éventuellement. Hein.
2: Mais bon, on je pas. On avance. On mais avance. non, c'est clair.
1: Il faut. Il faut. <rire> ah, mais c'est, c'est vraiment cool. Fait que dans le fond, ça, ça ferait que dans une cuisine, c'est un comptoir complet. Il n'y a pas de séparation du four. Puis justement, là, les personnes peuvent cuire directement le contour, hein, sur le ça. comptoir. Sur le
2: comptoir, vous avez juste marqué délimité sur une partie oh, du ouais, comptoir. Où tu vas avoir une petite marque qui dit que c'est ici que tu mets ton chaud droit. Puis ça mm-hmm. va de ça. Ça va de ça, exactement. Ça concerne qu'on okay. a breveté. Euh, pour l'instant, il y a une autre compagnie en Europe qui travaille sur le même concept. Qui, euh, on a discuté avec eux. Euh, ah ouais? euh, Ok. C'est oh, euh, ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas, il a pas de concurrence là, là, là-dedans. On a discuté avec cool. eux. Euh, euh, bon, c'est certain que euh, ils ne veulent pas donner leurs petits secrets, bien sûr. <rire> euh, oui.
1: Euh,
2: c'est sûr. Oui. Euh, bon, ils étaient prêts à nous rencontrer. Euh, euh, je ne dis pas qu'on jase avec en Espagne et tout, mais bon, le, le, les choses ont en fait qu'on n'a pas été les voir. Mais, mm-hmm. mais mon travail, on suit un petit peu ce qu'ils font aussi, puis, puis, puis on avance, puis on va voir ce que ça va donner. C'est sûr que le, 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 dans le, le nerf de la guerre, c'est l'argent, puis, puis c'est ça. Euh, non, c'est en sûr. parallèle, on est en mode, finance, enfin, mode financement, on essaie de trouver des partenaires financiers et tout qui peuvent vous aider à aller de l'avant avec ça. Parce que un mm-hmm. certain moment, ben... Le, le, le plus gros euh, défi d'un entrepreneur aussi c'est pas il y a l'idée mais y a aussi il y a l'idée il y a le temps de, de, de faire de concrétiser l'idée mais aussi les moyens puis parmi ces moyens là le plus gros euh, défi c'est les moyens financiers Non, c'est sûr bien sûr à certains moments tu peux dire présent par exemple ce c'est pas gros je veux dire c'est plus le temps puis un petit budget mais euh, comme tu dis au pire tu fais un site web de quelques milliers de dollars Mm-hmm. Mais, mais, mais un gros projet en recherche et développement où tu fais beaucoup de tests et tout on parle de, de dizaines voire de centaines de
1: milliers de dollars Ah c'est sûr ouais. non, c'est, clair, c'est compréhensible mais, c'est mais ça. comment ça fonctionne justement quand, exemple comme là le produit breveté mais qu'eux autres ouais. travaillent aussi sur quelque chose de semblable comment ça fonctionne à ce niveau-là euh, ben, c'est en fait... clair, comme à la course au brevet présentement où il est déjà breveté les, les... OK, oui, je, c'est une très bonne question. Quand tu déposes,
2: du moins en, en, en Amérique du Nord, quand tu déposes un brevet, ça s'appelle mm-hmm. le patent pending. Ça veut dire quoi? Wow, c'est un brevet provisoire. Okay, OK, OK, tu déposes le brevet provisoire, tu as un an pour valider ton concept. Mm. Et puis après ça, quand tu déposes, pourquoi le... le, le pendant ce temps c'est quand tu vas aller déposer le brevet, en général, tu vas faire une recherche. Bon, il y a des compagnies, il y a des, des agences de brevets, tout en fait avec une... Les meilleures compagnies euh, à Montréal côté brevet c'est okay. euh, euh, Benoît et Côté en fait c'est un, c'est, un, c'est un cabinet d'avocats puis le hasard que un de mes amis travaille là-bas euh, okay. sûrement, c'est, c'est, ça aide de connaître beaucoup de monde voilà c'est ça <rire> et, euh, et donc euh, euh, tu, tu fais une recherche pour voir est-ce qu'il y a déjà un brevet ou pas puis si tu trouves rien, enfin, si tu trouves quelque chose, essaie d'analyser pour pas faire la même chose du tout, c'est tout à fait normal. S'il y a rien, ben, là, tu vas faire une demande de brevet provisoire. Pourquoi le brevet provisoire? Parce que tant que le brevet n'est pas final, il n'apparaît pas dans la liste. Okay. Ça veut dire que quand tu fais une demande, tu, quand tu fais une recherche, tout ce qui est breveté, ça apparaît, mais tout ce qui est en patent pending, il n'apparaît pas. C'est pour mm-hmm. ça qu'il demande un an. Enfin qu'une fois, un an après... C'est... Quand tu vas valider, déposer ton brevet final, tu fais encore une autre recherche pour voir est-ce qu'entre-temps, ceux qui étaient en patent pending ne sont pas sortis. Ouais, okay. Et là, tu vas déposer. Nous, ce qu'on a fait, on a reporté de un an. Parce qu'on aurait pu re- déposer le brevet final l'année passée, en juillet. Mais mm-hmm. pour des raisons x, y, comme on n'a pas de produit final, euh, il fallait, je veux dire, le truc, c'est que tu déposes un brevet puis après, il y a des modifications, c'est pas bon aussi. faut qu'on s'est dit, ouais, non, on n'a pas c'est... de brevet, fi- de produit final, on dépose pas. Et mm-hmm. donc, c'est comme ça. Et le brevet, nous, on va, pour l'instant, on dépose en Amérique du Nord. Parce que oui. le brevet, tu déposes dans le pays ouais, où ouais. tu vis. Ou en ah. Europe. Par exemple, tu vis en France, tu vas dire, je dépose en Europe. Mm-hmm. C'est plus par section comme ça. Ah, Et après okay. ça, une fois que tu vas déposer ton brevet final, là, tu vas prendre une, une je veux dire, une option, tu dis, ben, prends l'option de le déposer dans d'autres pays, c'est une option parce que ça coûte très cher oh, là, pour le déposer, et donc tu prends une option de le déposer dans d'autres pays et une fois que ton produit commence à vendre et tout, là tu vas te dire, je décide aussi de déposer en France, en Angleterre, là tu choisis les pays et tu déposes, donc les gens qui ont de... peut-être qui ont fait ça, je ne sais pas ce si qu'ils ont un brevet ou un patent pending par exemple, ceux qui sont en Espagne, mais okay. eux, même s'ils en ont quelque chose, ça va être peut-être en Europe. Donc, c'est correct. Tu vois? Oh, oui, ouais,
1: si,
2: ouais, et si on décide d'aller vendre en Europe, on dit, bon, ben peut-être qu'ils vont rien dire sur le, ou bien euh, un partenariat, ou bien tu vas les déposer le brevet, et puis hop, peut-être qu'eux, ils n'ont jamais déposé le brevet, fait que tu es chanceux. C'est mm-hmm. comme ça que, ça que ça fonctionne en général, le, le, le domaine des brevets. Ben, J'applique okay. ça sur le tas aussi.
1: Ouais, c'est clair. Oui. Ça, est-ce que ça a un prix fixe ou c'est ça dépend de la grosseur de l'entreprise? Ça projet,
2: dépend ou... de... Ben, en fait, ça a pas de prix fixe, les je te dirais, euh, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du cabinet d'avocats, ça dépend de, okay. de la recherche qu'ils font. Parce qu'en fait, pour le brevet lui-même, tu as des frais.
1: Okay.
2: Je veux dire, à l'agence des brevets, parce que quand tu dépenses, il y a les frais des avocats, il y a les frais de l'agence et tout, puis il y a les, les frais du brevet lui-même. Mm-hmm. Et ça aussi, ça dépend du, du domaine, ça dépend du... Euh, mm-hmm. De, de la technologie, de l'industrie. ça Je sais pas comment ça fonctionne. Nous, c'était un prix X, mais ce que je sais ce que j'ai discuté. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend dans quel domaine tu déposes ça. Par exemple, quelqu'un dépose un truc pour une voiture, c'est différent que pour euh, quelque chose. C'est, ils ont tout un barème, là, là, l'agence de brevets mais elle te dit, pour ton brevet, c'est ton.
0: OK. Oui.
2: Mais ça, ça, ça se chiffre à peu près. En fait, pour un brevet provisoire, c'est quelques milliers de dollars. C'est à peu près... Euh, entre, d'après ce que je vais c'est entre 3 et 6 000. Okay. 000 mais pour un brevet min- euh, final, c'est à peu près dans les... Je te dirais même jusqu'à 20 000 à peu près pour déposer un brevet final.
1: OK, quand même, hein, c'est ça. Fait que même si tu as une bonne idée, mais tu n'as pas, pas de financement ni rien, tu ne peux, tu, tu peux pas breveter nécessairement ton idée. Là. Oui. Oui, c'est sûr. OK, c'est quand même, c'est quand même cher, hein? Oui. Puis la, la deuxième compagnie, on se pose, ça, c'est venu comment, l'idée... Euh de cette compagnie-là Ben, osmose euh,
2: au début, j'avais une... Euh, en fait, comme partout, je travaillais et tout, un peu partout, tu vois, les, les machines scométrices et tout, mm-hmm. c'est, euh, c'est toujours... Ben, on vend toujours un peu de crochonnerie, en quelque sorte. Que, ben, <rire> et tout. ben, moi, je suis pas le genre de gars qui est vegan, qui... Je fais un petit peu attention à mon alimentation, mais pas à ce point-là, tu vois. Mm-hmm. Je mange du McDo, puis ben, pas tout le temps, en tout cas, puis je bois des boissons gazeuses, de gazeuses et tout, mais bref. Et puis euh, l'idée est venue, c'est que euh, j'avais un ami qui, est, qui a déjà une compagnie de machines distributrices et tout. Et mm-hmm. puis, ben, on jasait. Et puis je lui dis, écoute, euh, tu, tu devrais faire un truc comme un truc euh, de de collation santé. Et puis, blablabla bla, bla, et tout. Off, euh. Enfin, je me suis dit, ben, je vais partir euh, quelque chose comme ça. Donc, la première euh, idée initiale, c'est des machines distributrices. Et aussi pour les petites compagnies qui n'ont pas euh, parce que pour les machines distributrices, il faut quand même un certain volume. Mm-hmm. Un certain nombre X de personnes pour valider tout ça. Bah, je fais des, 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 J'avais un fichier Excel, puis il y avait plein de, de, de calculs et tout, pour voir la rentabilité. Je dis, il y a certaines compagnies où ils sont 10, 15, 20. Je peux pas mettre une machine distributrice, parce que peut-être, il n'y a pas de place, et c'est pas assez volumineux, c'est pas assez rentable. Mm-hmm. Une machine distributrice, ça coûte entre 9, ça coûte entre 7 et 10 000.
1: Pour oh okay, ouais.
2: ça, c'est le truc. Enfin, je me suis dit, en plus des machines distributrices, je ferais comme un concept de mettre un petit frigo pour les boissons que tu déposes en consignation et comme un petit présentoir où tu mets des, des collations. Ok. Et puis, après ça, bon, ben, bah, je commençais à travailler... Euh, je, je, je commençais à travailler dessus et, j'ai fait, euh... Je fais, euh un logo, enfin je me suis fait faire un logo par une amie et tout, puis je commençais à travailler sur le concept. Puis là, j'ai fait un autre site, enfin, le premier site web, c'était Simon de l'agence Néomédias qui qui me l'a fait, en quelque sorte. Enfin, il a okay. fait pratiquement toute la job, euh, plus ou moins 70% de la job et tout. et Mais j'étais pas vraiment content du concept. Mais je, je commençais, je faisais travailler, je faisais la liste des, des, des produits, blablabla bla, bla et tout. Et là, euh, Québec Induction commence à, à me prendre beaucoup plus d'énergie. fait que j'ai laissé de côté ce projet-là de Osmos. Mm-hmm. Et je suis, en fait, travaillé, moi, en fait, plus moi, je travaille à temps plein sur Québec Induction et tout. Et puis, euh, à partir de juillet de l'année passée, en fait, euh, c'est ça c'est, euh, ça a ralenti un petit peu Québec Induction parce que ça dépendait plus de nous, ça dépendait de d'autres personnes, puis des fois t'attendais lentes pour avoir une réponse, blablabla. Bla, bla fait qu'il y avait un creux. Il okay. y avait un creux et c'est là où je me suis dit hmm, « je vais peut-être remettre au goût du jour Québec Induction et euh, plutôt euh, Osmose. » Et là, je me suis dit « Bon, ben, en y réfléchissant et tout, en analysant le marché, j'ai dit hmm, « euh, le domaine des machines distributrices, parce qu'entre-temps, je suis sûr que je travaille avec du monde qui ont des machines distributrices, qui ont du tout, c'est ardu. Puis pis pour rentrer en rentabilité, les y anyway, avec une machine distributrice, quand tu as des machines distributrices, les deux premières années, tu n'es pas rentable du tout, c'est tout à fait normal. Parce mm-hmm. que tout ce que... C'est une machine qui coûte à 10 000 et euh, tu as un produit, en fait, sans rentrer dans, le, dans les détails, même si tu fais euh, 1 dollar par produit, ben faut que tu en vendes 10 000, ouais, dans
1: la,
2: 10 000 <rire> produits pour récupérer ton 10 000 de machine distributrice. Fait que 10 000 produits par 365 jours...
1: C'est 30 pièces par casement, c'est 25 pièces par
2: ouais. jour. Exactement. Fait que euh, c'est... Euh, c'est gros. Non, c'est ça, et ça là,
1: pas mal du, du stock. Exactement,
2: exactement. Puis déjà, le, le domaine des machines distributrices, c'est très saturé. Bah, Je faisais un petit peu de démarchage euh, entre-temps pour voir et tout. Puis c'est, c'est très saturé, puis il y, y a une grosse... Euh, concurrence, puis entretien puis blablabla. Mais la tendance, il faut suivre les tendances. La tendance, c'est quoi? C'est les boîtes. Les gens se font livrer des boîtes de lunch, les gens se font livrer des boîtes de, je m'excuse, mais de bobettes, des boîtes de trucs de rasage, de produits de beauté. Ils se font livrer beaucoup de boîtes. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Mais sûr que tu analyses le marché aussi, tu dis, qui fait quoi? Ouais. j'analyse le marché il y a trois compagnies actuellement sans citer les noms qui font plus ou moins la même chose quand je dis plus ou moins mm-hmm. ils font pas vraiment ça mais ils en font quelques-unes par exemple il y a une compagnie qui offre des lunchs pour pas citer le nom mais aussi by the way on offre un petit peu de collation okay. il y a une compagnie qui, qui offre des je connais bien le gars aussi qui fait des machines distributrices santé puis by the way pour les entreprises, je peux juste offrir des boîtes. Puis il y a une okay. compagnie qui offre des boîtes de relations qui sont bien établies, mais sont en Ottawa. Puis il y a une autre compagnie, même ici, qui fait plus ou moins ça, mais ils ne sont pas actifs euh, côté réseaux sociaux et tout. Bref, tu analyses la, comp- la concurrence, puis tu dis qu'est-ce que moi je fais de plus par rapport aux autres, justement. Ouais. Exactement, oui. Et un, hein, mon ancien logo n'était pas au goût du jour, il y avait beaucoup de couleurs, bref. En tout cas, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui sont dans le dans le domaine des, euh, euh, ce qu'on appelle ça, de, de la publicité et tout. Mm-hmm. Dans une personne que je connais très bien qui s'appelle, c'est Jules Communication. Tout le monde connaît plus ou moins. Euh, fait que, enfin, on m'a conseillé. Ou, et même moi, je trouvais un petit peu mon ancien logo qui était. Mm-hmm. Euh, fait que j'ai, j'ai contacté une autre agence, des amis à moi, qui s'appelle High Five, qui m'ont refait complètement le branding. Bien sûr que tu payes pour ça, mais c'était super. On a fait le branding, on a un nouveau logo, un nouveau concept et tout. Et je commençais à dire, bon, ben OK, là qu'on va faire des boîtes. Euh, au début, c'était des boîtes de 25, 50 et 100. Et là, que je me suis dit, comment je me démarque de la concurrence Un, la livraison est gratuite par mm-hmm. rapport à d'autres que la livraison payante. Mm-hmm. Deux, euh, les prix sont pratiquement les mêmes euh, que les autres, euh, même si la livraison est gratuite. Ah, c'est ça. Et là, je me suis dit, ouais, mais il faut apporter quelque chose de plus. Fait que c'est là où j'ai dit, ben, je vais offrir des boîtes à thème. Mm-hmm. personne qui a qui un régime sans gluten, ben, je vais lui faire faire une boîte sans gluten. La personne mm-hmm. qui a euh, euh, ben, ben, des boîtes euh, vegan, sans gluten, protéinées, pour ceux qui font du sport, mm-hmm. et euh, sans noix ni arachides, que j'ai rajouté juste récemment, et aussi des, des produits du Québec salement. Les gens qui disent, ben, moi, je vais, je veux encourager juste la production québécoise. Fait, oui, il y a une boîte de 25 collations avec des produits québécois salement. Ah, c'est cool. Mais je vais pas arrêter ici. Parce qu'en discutant et tout, il y a des gens qui disent, oui, mais si je veux, moi, faire choisir, parce que là, ils disent, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ben, il y a des, un peu de tout. Il y a des collations, il y a des trucs, j'ai spécifié plus ou moins ce qu'il y a. Mais ils me disent, Oui, mais si moi, je, je veux construire ma boîte, je veux choisir mes collations. Oui, Ben, justement, j'ai rajouté une section Builder Box, c'est euh, boîte personnalisée. Fait que mm-hmm. tu vas là-bas, il y a, j'ai 44 produits, pour chaque produit, à peu près deux ou trois saveurs. OK. Et donc là, tu vas choisir ton produit un à un, un et construire ta boîte. Et. Le montant, chaque produit a son, son prix, puis le montant, ça s'ajoute tout, puis j'ai installé en fait une affaire de tweaker dans Shopify, ce n'est pas évident, pour, pour, pour faire un montant minimum de, de commande qui est de 50 okay. dollars. pour quand même Parce que c'est pas rentable que quelqu'un commande juste trois collations à 3 dollars, euh, en, en tout c'est, c'est 5 dollars, et tu vas lui livrer ça, c'est pas rentable. Non, non, c'est Ni tout. pour lui, ni pour moi. Donc euh, mais un minimum de 50 c'est, c'est c'est le prix d'une boîte minimum. Donc c'est ça. Et puis il y a aussi parce que ce concept-là la plupart ça fonctionne par abonnement. Ouais. toi puis non non. Justement, m- moi je parle du principe que je ne veux pas faire aux autres ce que ce que j'aime pas que les autres f- fassent pour moi. Mm-hmm. Je veux dire, j'aime pas imposer aux autres ce que ce que, ce que ce que ce que j'aime pas qu'on m'impose. Non, c'est ça. Et l'une des choses c'est le service abonnement. Parce que là il y a beaucoup d'autres compagnies qui, qui offrent des lunchs et tout. Et il, il faut que tu t'abonnes pour acheter quelque chose. Ouais. Oui. mais moi, je ne te connais pas. Un, je ne connais pas ton service. Puis deux, je ne sais pas moi, mon, 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 mon rythme, ma fréquence. Est-ce que je dois m'abonner pour une semaine, pour deux semaines, à chaque trois semaines, à chaque truc et tout. Mm-hmm. Et je veux d'abord tester ton produit, mon cher ami.
1: Mm-hmm.
2: Parce que j'ai appelé deux de ces compagnies-là qui font des lunchs, tout, pour ne pas citer leur nom. Mm-hmm. J'aurais dit, ben, je vais essayer votre produit. Ben, abonne-toi. Ben, je lui ai mais je ne veux pas m'abonner, je veux juste essayer. Abonne-toi. Commente puis après tu te désabonnes. Mais penses-tu que j'ai le temps de faire tout ça, moi?
1: Ouais.
2: Et Donc, moi, je n'ai je, je, pas offert d'abonnement. C'est free. Okay. Livraison gratuite, il n'y a pas d'abonnement. Mais ils me disent, ouais mais si je veux un jour m'abonner, ben justement, je me suis dit, pour l'instant, pour les 4-5 premiers mois, il n'y a pas d'abonnement. Et après ça, ben, les gens ceux qui aiment le produit, ceux qui aiment le service, ceux qui aiment un peu tout, ils disent « Ah ben, ben maintenant, j'aime bien ça et tout. » Mettons que tu deviens client, puis t'achètes, t'achètes. À un certain moment, dans quatre cinq mois, je lance un service d'abonnement. Fait que toi, tu te dis « Hey, moi, j'achète souvent, puis j'achète une fois ou deux semaines. Fait que je vais m'abonner une fois ou deux semaines. Mm-hmm. » Et euh, mon truc, c'est une fois ou deux semaines, j'achète une boîte de 50. Fait que oui. Fait que là, tu connais un petit peu ta routine et tout, et tu fais confiance parce que le plus important, c'est la confiance donc mmh. moi au lieu de te forcer à t'abonner il faut d'abord que tu me fasses confiance
1: ah, C'est clair. et
2: après ça je vais lancer le service par abonnement c'est, je ne vais pas faire une entreprise juste pour vendre c'est pour avoir un lien de confiance et c'est le plus important c'est le lien de confiance, c'est pas ce que tu vends écoute j'ai, euh, j'ai lu un article récemment puis il y a eu de petites recherches euh, sociologiques et tout, donc psycho, whatever qui disent que quand tu rencontres quelqu'un les premières secondes tu te poses deux questions au fond de toi c'est « Est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là et est-ce que je peux respecter cette personne-là mm-hmm. » Si ta réponse, ta « oui » à ces deux réponses-là, tu es en business avec cette personne-là. C'est, les gens, inconsciemment, ils se posent ces deux questions-là. Ouais. Est-ce que je peux lui faire confiance Est-ce que c'est une personne qui a l'air de confiance Est-ce que c'est une personne qui mérite mon respect Ça, c'est les deux premières questions que les gens se posent inconsciemment. Et donc, c'est ça. Moi, je me dis… Les gens, ils vont sur un site web, ils savent pas qui est derrière ça, mais ils voient un site web, puis ils voient ce qu'il y a et tout. Puis justement, ce que j'ai rajouté dans les pages produits, puis là, je peux mettre ma main au feu, mis à part peut-être Amazon et encore, hein, tu vas aller dans les sites de Provigo, de Maxi, de Walmart, de de, de euh, Avril, de Tau et tout. Ils mettent les produits, mais ils ne mettent pas la liste des ingrédients puis euh, les valeurs nutritives.
1: Ah oh, ouais, OK. Je savais pas. je ne pas Ils mettent pas ça. Ligne, mais...
2: Exactement. Puis moi, pour chaque produit, j'ai fouillé sur Internet. J'ai trouvé, j'ai, j'ai fait des montages photos et tout. Puis pour chaque produit, mais à part trois qui me reste à faire, parce que bon, je ben, j'ai trouvé nulle part, il faut que j'achète le produit, que je prenne des photos, puis, ouais. puis je monte le et tout Mais là, tous, j'ai 44 fois 2, j'ai 100 produits à peu près. Et pour tous ces produits-là, j'ai, j'ai mis en ligne la liste des ingrédients et la liste des valeurs nutritives.
1: Ah, c'est bien ça. Moi, j'aime ça. <rire> Donc,
2: c'est transparent, euh, tout est là, puis, puis voilà. Donc, euh, Osmos, en gros, c'est ça. Voilà. OK. Cool. Puis, euh, ma clientèle, c'est quoi? C'est, euh, je vise Monsieur, Madame Tout-le-Monde, bien sûr, et euh, aussi euh, plus le corporatif. Donc, je dirais, c'est... 60% du B2B, puis 40% du
1: B2C. OK. Là, présentement, on voilà. peut en commander euh, le site? Euh,
2: non, on ne peut pas commander. En fait, le site est prêt, mais officiellement, je le relâche le 15. Je fais encore des petits tests à gauche, à droite. Okay. Je vais moi-même faire un test où j'achète pour voir est-ce que le, on reçoit le bon courriel, est-ce que euh, le prélèvement se fait de la bonne façon et tout. Parce que je sais il y avait deux façons de faire. J'aurais pu relâcher il y a quelques temps. Bon, c'était le temps des fêtes, je voulais pas et tout. Ouais. Mais je pourrais relâcher en disant, « Oui, il y a des bugs, mais je vais les corriger en parallèle. » Mais le problème aussi, c'est la première impression. Ouais. Si tu vas dans un site web et tu commences à faire déjà un... Tu cliques sur une page puis après le tu 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 dis ben je retourne en arrière mais mais mais, mais il te remet pas vers le bon le bon lien mm-hmm. tu cliques puis le truc ça s'affiche pas de la bonne façon tu commences, puis je ne sais pas il y, a, il y a il y a un problème je m'excuse pour le temps, mais il y a un fuck dans la la la, <rire> la, la, la 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 transaction et tout je veux pas de ça
1: mm-hmm. non c'est quoi parce
2: c'est que ben, tu vas dire ouais oh, c'est un site bonjour je préfère prendre le temps qu'il faut pour faire sortir quelque chose moi, malheureusement, je suis un peu trop perfectionniste J'aime mmh. ça que tout soit bien fait. Mmh. Je prends le temps de tout faire de la bonne façon. Sûr va y avoir encore des petits bugs, mais des petits bugs qui, en arrière, soient, soient transparents aux clients OK. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, là, je, je suis arrivé à la fin. Le 15, euh, on pourra commander, puis euh, puis voilà. Je voulais faire un lancement officiel. Je veux dire comme un petit 5 à 7, mais pas tout de suite. Je vais laisser rouler quelques semaines, puis là, je vais faire un lancement officiel.
1: OK, cool. Ah mais Donc, vois, euh, le, le podcast va ouais. sortir pas mal en même temps que le site, fait oui, que c'est, c'est parfait. Ça exactement. <rire> voilà. Bon timing. Peux-tu nous raconter c'est quoi la pire épreuve que tu as eu à surmonter depuis es entrepreneur oh, que pff, euh, de cette
0: situation il
2: ouais. ben, y a plusieurs euh, pires épreuves on a trop, euh, <rire> ben, bon, bon, non mais pire épreuve, je veux dire justement le, l'entrepreneuriat c'est euh, même quand tu vois des entrepreneurs qui ont réussi euh, écoute ça roule bien leur affaire et tout mm-hmm. euh, mais c'est pas facile c'est pas facile d'arriver à, à cette étape là c'est tu sais que il y a il y a une compagnie sur cinq qui passe le le, le le top des cinq ans ouais c'est ça ça c'est un puis tous les projets sont bons mais euh, ça dépend aussi mais en fait il y a ce qu'on appelle bon moi je, je vis ça à l'aise mais il y a aussi l'isolement des entrepreneurs Ouais. Regarde, moi, ça fait trois mois que je travaille dans mon sous-sol, sur mon truc et tout. Mais moi, j'ai des amis, je sors, blablabla et tout. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'isolent de plus en plus. Ben, heureusement que maintenant, il y a les espaces co-working, ça aide beaucoup. Mm-hmm. Euh, les entrepreneurs à sortir un petit peu de leur, de leur isolement. Mais il y a aussi euh, le questionnement. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que faut pas se mentir, quand tu es entrepreneur, tu prends beaucoup de risques. Mm-hmm. Le premier risque, c'est le risque financier. Voilà, c'est ça. Comment tu vas vivre comment tu vas payer tes, tes trucs. Moi, le premier, je suis là. Enfin, je ne vais pas pleurer sur mon sort, mais je, je suis un père célibataire, j'ai un seul salaire, enfin, j'avais un seul salaire, euh, hypothèque et tralala et tout, puis crois-moi qu'avec euh, le temps tes finances, euh, toutes tes économies passent. Hein? Non, c'est clair. Puis, puis bonjour, les marges de crédit. Mm-hmm. Mais, mais c'est un choix parce que plus tu avances, puis tu te dis, hmm, « Comment je vais faire Comment je vais payer mes, mes factures Comment on en a Devrais-je prendre une job à temps parcelle » Trois-moi, je te jure que ces six derniers mois, j'ai refusé deux jobs d'ingénieur à... Bref, avec un super bon ouais, salaire. c'est ça. Avec un bon salaire, oui. Quand tu reçois des offres comme ça, tu te poses la question, « Devrais-je faire ça Devrais-je abandonner puis retourner dans le monde du 8 à 5 et tout ?» Parce que, bon, ben, tu te dis, « Oui, mais... Euh, » Je veux dire, même les gens autour de moi, le monde me dit, mais t'es fou, mais tu devrais pas refuser, tu devrais accepter. Oui, mais si j'accepte, fait que je laisse tomber mon, mon, mon rêve d'être entrepreneur. Ouais. Oui, mais tu dois payer tes factures. Je le sais, mais il faut faire un calcul. Je veux pas dire que, je veux dire, des, il faut prendre des risques. Mm-hmm. Et être entrepreneur, c'est aussi, on a toujours dit, en fait, un, un entrepreneur, c'est, c'est, c'est c'est tu sors d'une falaise et tu construis ton avion pendant que tu tombes. <rire>
1: <rire> ouais, c'est exactement.
2: C'est, 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 comme ça. Et c'est pas beaucoup de monde qui, euh, qui prennent ce risque-là. Non, c'est sûr. Qui prennent ce risque-là, malheureusement. Ben, regarde, euh, ben, je vais dire un petit secret, mais c'est pas grave, les gens voir C'est par exemple Québec induction. Pourquoi ça n'avance pas très bien Parce qu'on est trois, mais mes deux autres euh, associés ont gardé leur job à temps plein. Mm-hmm. Et ça avance pas trop vite parce que ils n'ont pas le temps. Oh oui, mais là, je... » Je dis « Oui, mais vous voulez ça en entrepreneuriat ?» Il faut mettre des priorités. Ils ont mis leur, la priorité de leur job à temps plein pour qu'ils payent leurs factures. C'est sûr que tu avances beaucoup moins rapidement. C'est ça, justement. Quand tu lances en entrepreneuriat, tu te dis... Jusqu'à une certaine étape, tu peux faire les deux. Tu peux garder ta job mm-hmm. pour payer tes factures. Et tu peux faire le soir et tout, tu fais tes trucs. C'est normal. Mais arrivé à une certaine étape où tu dois je sais pas moi, euh, travailler sur ton produit, te, finaliser ton site allez aller l'étape où tu es concrétisé et tu vas aller chercher des, des clients ou tu vas aller vendre ton produit. Ouais. Quand est-ce que tu vas faire ça? Si tu travailles de 8 à 5, c'est quand est-ce que tu vas aller chercher ta clientèle? Quand est-ce que tu vas aller créer des liens? Fait qu'à un certain moment, il faut que tu fasses un choix. Mm-hmm. C'est dur. Tu peux peut-être vivre pendant 3 6 mois sans salaire. Bon, ceux qui ont des conjoints en conjointes, c'est correct. On entend que l'autre moitié encourage puis euh, accepte la situation de dire ben chérie euh, euh, je quitte ma job pour me consacrer à temps plein fait que pendant certain temps on va vivre avec un seul salaire beaucoup de de, de conjoints de conjointes acceptent ça mm-hmm. mais il y en a ben, je connais d'autres personnes des entrepreneurs qui sont célibataires que ça soit avec ou sans enfants ben crois moi que c'est pas évident mais ils y arrivent pareil en fait parce qu'il faut y croire ouais. c'est surtout ça faut que tu y crois et euh, ça c'est un c'est, c'est toujours c'est la remise en question. Est-ce que je suis bon? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et beaucoup de gens finalement abandonnent au bon milieu pour plusieurs raisons parce qu'ils pensent peut-être qu'ils n'ont pas fait le peut-être qu'ils n'ont pas fait la, la, la bonne idée parce que aussi il y a l'idée. Est-ce que c'est la bonne idée? Mais ce qui est bien avec l'idée, comme par exemple l'exemple de osmos tu pars sur une base sur une idée, mais finalement tu dis hm. c'est, c'est comme si toi par exemple tu as au début tu aurais pensé à faire des des, des vidéos sur YouTube. Mm-hmm des entrevues et tout, tu commences à ça, mais tu te dis finalement, t'aimes ça, interviewer des, des, des entrepreneurs, mais pas sur vidéo, mais plus un podcast, mm-hmm. parce que tu es plus à l'aise derrière quelque chose, sans que les gens te voient, donc mais je veux dire, c'est que plus tu avances ton, ton idée, plus tu développes du truc c'est ce qu'on appelle le pivot. Ouais. qui vaut, c'est à une idée, mais à un certain moment, tu changes de cap, tu gardes l'idée principale, mais tu changes juste un tout petit peu. Quelqu'un qui, au début, voulait faire des VUS, mais finalement, il se retrouve à juste faire des petites berlines, mm-hmm. par exemple. Donc ça, c'est... Et comme je te dis, il y, y a beaucoup le, 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 le côté financier, euh, c'est dur. Et aussi, euh, le, l'isolement. faut sortir de, de l'isolement. Il y a oh, beaucoup d'entrepreneurs. Vrai. Juste, y a, y a, y a, j'ai reçu un article sur euh, le journal Les Affaires euh, en ligne, puis il parle du burn out de l'entrepreneur. Mm-hmm. Parce que, il faut, à un certain moment, faire la part des choses. Dire, ben, oui, je travaille sur mon projet, je travaille sur mon truc, mais il faut que je me donne un peu de temps libre, il faut que je me donne, je sais pas moi, tu travailles toute ta journée sur ton, ton, sur quelque chose, ton site web ou autre, prends du temps, relaxe et, Écoute, j'ai une, une amie qui parle aussi, une entreprise de, de produits, en fait, et tout, elle a failli faire un burn-out pendant le temps des fêtes. Elle m'a dit, dès que je me mets devant mon site web, je commence à pleurer. Ben, je lui ai dit, arrête, ouais. arrête. Prends une journée off, prends deux, trois journées off. Ne pense à rien, oublie tout. Parce que l'entrepreneuriat, c'est 24 sur 24. Hein. Mm-hmm. c'est pas comme ce travail de 8 à 5, tu quittes ta job, ton bureau, puis hop, euh, euh, je ne veux plus en parler, je reviens demain. Non, un, de Mais non, t'es entrepreneur, un vrai entrepreneur, c'est... T'arrêtes pas, c'est 24. Maintenant quand tu dors, tu penses à ton affaire. <rire> quand tu dors, puis ça tu te lèves le matin, hey, crime, j'ai ça, j'ai ça, je dois faire ça et tout. Mm-hmm. C'est ça. Et c'est dur. Surtout la remise en question, honnêtement. Il y, y a deux choses, c'est le côté financier et la remise en question. Ah, c'est sûr. Il faut pas abandonner et puis, puis, puis c'est ça. Voilà. C'est, c'est comme ça.
1: Ah, c'est sûr que tu vas te mettre en question plusieurs fois, ouais. là. Euh, surtout tant que l'argent ne rentre pas ou que l'argent ne rentre pas comme, euh, comme tu voudrais. Com- Exactement. Euh, toujours... Puis il y a, y, a,
2: y, a, y a une chose, quand tu dis ce qui est bien avec les entrepreneurs, c'est qu'il faut s'entourer de bons entrepreneurs et de bons gens. Surtout, surtout les bons gens. Euh, donc, surtout, l'entourage. Parce que beaucoup de gens qui se lancent en entrepreneuriat, il y a d'autres personnes. Ouais, ben, moi, moi ça, écoute, je commençais à fréquenter une fille, euh, un dernier temps, puis elle me dit, oh, ben là, j'aime pas ton idée, puis je suis pas sûr que ça va marcher, bla, bla, bla. M- moi, je suis pas réceptif à ce genre de truc. J'ai une carapace, je m'en fous. Tu peux penser ce que tu veux. Moi, j'y crois, c'est le plus important. Mm-hmm. Puis regarde, j'ai toujours dit, même si tu vends des, un, un bocal avec rien dedans, <rire> tu leur dis, c'est de l'air, les gens, il y a des gens qui vont acheter ça.
1: Non, c'est clair.
2: N'importe ce que tu fais, tu vas avoir de la clientèle. Ton idée, il faut y croire. C'est juste ça. Et donc, il mm-hmm. y a beaucoup de gens qui vont te dire, « Ben non, je pense pas que ça va pas marcher. Puis, tu pas fait pour ça. Puis, non. Puis, blablabla. Bla, bla. Ah, le... ah, il faut que tu, que tu fasses des choix dans la vie. Il faut que tu fonces. Mm-hmm. faut pas écouter parce que… Moi, c'est mon analyse personnelle. Hein, le, moi, je pense toujours que quand tu as une idée, quand tu veux te lancer dans quelque chose, ou tu achètes juste un char, ou tu peu importe ce que c'est, ou t'es un projet de partir quelque part, il y a trois types de personnes. premier type de personnes qu'on aime tous, c'est les gens qui disent « Ah yes, moi je t'encourage, puis t'es capable, je suis sûr que tu vas réussir, puis euh, crime, euh, j'y crois en toi, et blablabla, bla, bla. que ça t'encourage ». Il y a l'autre type de personnes, c'est les gens qui sont tellement négatifs, qui croient en rien, puis qui, 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 qui traînent un boulet toute leur vie. Ils disent ben non, ça marchera pas, mm-hmm. puis non, puis tu devrais juste prendre une job, puis travailler, puis payer tes factures, puis blablabla. Bla. Ben, je respecte leur choix, mais il mais y a le troisième type de personnes qui sont très dangereux pour moi, c'est les gens qui vont, enfin, les jaloux. Mm-hmm. Il va te dire non par méchanceté parce que lui-même il aurait aimé faire ça, mm-hmm. mais parce qu'il ne peut pas faire ça pour plusieurs raisons. Il a peur ou autre, mais il va juste te briser, te dire, ben, non, tu ne peux pas, t'es pas capable, pis ça, nanana, pis, mais ça, il faut juste savoir s'entourer. Le plus important, honnêtement, en entrepreneuriat, c'est l'entourage. Il faut savoir s'entourer et il faut apprendre à dire non et à éliminer les personnes. Mm-hmm. Malheureusement, euh, moi, un bon ami qui me dit, tu t'as pas de cœur? Non, je sais pas que j'ai pas de cœur. Écoute, je suis, je suis pas obligé d'être avec qui que ce soit, dans mm-hmm. le sens où des amis, T'es mon ami, mais si tu commences à, à apporter de, de, de l'énergie négative, ben regarde, à moins que tu sois la, de la famille et encore, il hein, ouais. euh, y a des frères et ceux qui sont, qui sont des amis, bon, pas dans notre cas, euh, grâce à Dieu, mais écoute, même si c'est une blonde ou, ou un truc, quand il t'apporte là, beaucoup de, 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 d'énergie négative à ton projet, il faut fuir ça. Ouais. Il faut fuir ça parce que ça va te nuire. Puis tu peux juste abandonner ton projet à cause de ce genre de personnes.
1: Mm-hmm. C'est clair. Hein? C'est ça. Non, c'est... Oui, Moi, il y a une coach justement de Jim Rohn, uh, « You're the average of the five people you spend the most time with. Puis j'aime vraiment ça. Puis c'est vrai. Puis je le remarque de plus en plus dans la vie que la plupart des de médiums, qu'ils ont... ils sont tous semblables, j'ai travaillé dans la ville, à la construction, ils ont tous des salaires semblables. C'est aussi c'est une autre affaire, c'est que... La, plus, la, oui. la moyenne des cinq personnes qui vont se tenir ensemble vont avoir un salaire environ de différence de 15 puis ah là, ouais. Si je regarde mes amis, c'est un peu ça. Ils sont tous entre, je pas donner de chiffres, là, oui. mais ils sont tous mettons, en haut de 20$ puis ils sont tous dans le même dans le même range. Ils travaillent en construction à la ville, à CSA. Ils ont chacun leur petite maison dans le même secteur. Euh, ils ont, Et ouais. ils ont, ils ont les, les enfants en même temps. Euh, c'est, c'est, eux autres, leur gang, justement, sont tous un peu semblables puis je leur remarque de plus en plus. Tu tiens souvent avec le même genre de personnalité que tu ou le genre de d'objectifs que tu dans la vie. Puis si tu tiens avec du monde, comme moi, quand je leur parle de mes affaires d'entrepreneuriat, de podcast, ils comprennent tout pas, là. Ils comprennent c'est pas, puis ils te comprend... prennent
2: pour des... Tu fous, puis t'es... Ouais. Je, c'est ça. Puis, puis, puis t'as bien dit quelque chose, justement, que les gens vont su- juste suivre un moule, pour entrer dans un moule. Mm-hmm. Écoute, je ne sais pas si tu as remarqué, quand t'es... Dans... Par exemple, moi, j'habite à Brossard, il y a le boulevard Tachot. il y a plein de feux. Ouais. Et il y a quatre voies, enfin trois, puis il y a toujours une voix pour tourner à gauche ou à droite. Mm. Et je sais pas, les gens qui, qui écoutent ça, faites l'exercice. Vous allez regarder que quand il y a le, le feu rouge, mm. il y mm. a toujours une file, il y, a, il y a une première ligne qui est, il y a plein de voitures. Il y a la deuxième file où il y a peut-être la moitié, et puis la troisième file, il y a juste deux ou trois. Et pourtant, mm. ils vont tous aller tout droit, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on appelle ça les suiveux. Ouais. Ils <rire> se sentent à l'aise, D'être par derrière d'autres personnes. Mm-hmm. Mais même si la troisième file, il y a juste trois personnes, puis autant, je, des fois, je me dis, mais Chris, on va tous en endroit. Pourquoi tu préfères aller derrière une file où il y a douze voitures, puis il y a peut-être le risque d'arriver au feu, il va redevenir rouge. Ouais, mais au dire. lieu d'aller vers la file de la personne, parce que les gens aiment être à l'aise de dire, je, je vais juste suivre le tas, le groupe. Mm-hmm. Je veux juste suivre le groupe, puis il y a une, une, une expérience sociale qui a été, euh, il y a des vidéos qui circulent, je ne sais pas si les gens ont, ont vu ça, c'est, tu es dans une salle d'attente, puis la personne, elle rentre, c'est une obadée, une personne qui n'est pas, été, mais les autres sont tous des acteurs. Puis à un certain moment, il y a une sonnerie, tout, puis tout le monde se lève et se rassoit. Ouais. Fait que la personne, elle regarde ça, dit, oh, c'est vrai. Puis à un certain moment, cette personne-là, elle se lève avec le monde, puis elle se rassoit, mm-hmm. et ainsi de suite. Et puis, tous ces acteurs-là sont partis, puis la personne toute seule, qui était un « nobody », elle est restée. Enfin, quand ça sonne, elle se lève et elle se rassoit. Puis, oui. au fur et à mesure, <rire> le pire, c'est qu'au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui rentrent, puis c'est pas des acteurs, c'est des me- « nobody » aussi, de « monsieur, madame mm-hmm. », tout le monde. Et pareil, à chaque fois que ça sonne, cette personne-là, elle se lève, avec tout le monde, pareil. Et puis, à un certain moment, il y a un des gars qui a posé la question, mais pourquoi tu te lèves? Elle a dit, ben, je sais pas, ceux d'avant vont se lever, puis se rassoyaient quand ça sonnait, fait que moi, je fais pareil. Ben, c'est ça, les <rire> gens se suivent. Fait, c'est, tu, tu vois, le pire, c'est que c'est comme ça. La personne, elle arrive à un certain moment de, de sa vie, elle dit, ah ben, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois avoir une maison, puis hop, maintenant, ça y est, j'ai atteint le sommet de ma vie. Mais c'est correct. Je suis pas contre ça. Moi-même, je me suis marié à un certain moment, j'ai divorcé pour d'autres raisons XYZ et tout, comme beaucoup mm-hmm. de gens qui le Mais il faut, est-ce que tu veux juste suivre le tas, le groupe ou tu veux dire, ben, moi, je veux faire autre chose que travailler, truc et tout. Regarde, honnêtement, ça, c'est mon avis personnel. J'ai toujours comparé la vie d'entrepreneur versus la vie d'un salarié comme acheter ou louer un char ou une maison. Mm-hmm. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu as un salarié, tu as un boss et tout, bah, je suis pas contre ça, je suis pas un rebelle, mais c'est non. comme si ta vie ne t'appartient pas. Tu loues ta vie à quelqu'un. Mm-hmm. En fait, tu loues ta vie. Parce que tu as un boss, c'est lui qui va te dicter. Oui, il va te donner de l'argent, mais il va te dicter ce que tu veux faire. Il va te dicter quand est-ce que tu prends des vacances, quand doit-il être ta journée off et tout. Mais quand tu es un entrepreneur, tu rachètes ta vie. Ta vie t'appartient. En fait, tu as racheté le droit de vivre tout seul. Hmm, t'as racheté, t'as, t'as racheté ton droit de vie. C'est pas facile, mais il y a un prix à payer. Ben, le prix à payer, ben, il se tu sais, comme a dit Gary Vee, je sais pas si tu connais Gary Vee. Ben oui, ben oui. <rire> il dit, eat shit for two years, then you can eat caviar. <rire> Car, oui, quand tu te lances ton entrepreneur, c'est pas facile. Tu, je m'excuse pour le terme. Ben, je vais ah pas, oui. je vais pas le dire, mais tu vas, tu vas manger du craft dinner. Ouais. C'est pas grave. Tu vas manger tes bas. Tu vas souffrir. Tu vas peut-être prendre des jobs à temps partiel. Je ne sais pas où. Paraît que euh, Nicolas Duvernois de Pure Vodka, ouais. il faisait le ménage euh, dans un hôpital pendant mm-hmm. le truc. Mais regarde où est-ce que les rendus. Mais c'est ça. Tu vas, tu vas, tu vas en baver au début, mais ce n'est pas grave parce que tu crois en ton projet. Puis aussi. C'est que si tu si analyses tous ceux qui ont réussi, qui ont des maintenant des entreprises, euh, prends même Jeff Bezos qui est le, l'homme le plus riche au monde. Mm-hmm. Sa première entreprise, ce n'était pas Amazon. Tous ont failé une, deux ou trois fois avant d'atteindre le truc. Mais mais quand tu, tu fails, quand, c'est, des échecs, c'est, c'est des échecs positifs parce que tu apprends via ces affaires-là. Et donc, mm-hmm. c'est pas grave, tu dis, OK, c'est un échec, mais je continue, j'avance, je continue, parce que anyway, une fois que tu goûtes à l'entrepreneuriat, crois-moi, t'arrêteras plus. Et juste hier, je rencontrais un gars, qui, qui était, euh, ben, le hasard en discutant, avec toi, il me dit, bah « Ben oui, je connais TM4, je, 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 j'étais copropriétaire de Barytron. Barytron, c'est l'une, une grosse compagnie de, de euh, qui de l'assemblage de cartes électroniques, mais on travaille avec eux, je connais. » Il me dit, bah « Ben oui, je me rappelle de toi, j'ai vu ton nom passer, parce que je travaille, puis lui, il était le directeur général de, de Barytron, puis il connaît pratiquement tous ceux avec qui je travaille chez TM4. Puis il me dit, « Mais pourquoi t'as quitté le domaine de l'ingénierie et tout, euh, blablabla, nanana nan. ?» Puis lui-même, me dit hier il me dit, « Regarde, il me dit, euh, « Si tu veux que je te replace dans le domaine, il euh, n'y a pas de problème. Je connais le gars d'énergie je connais Nana. Je dis, « Non, je ne vais pas. » Je dis, J'ai goûté en monde de l'entrepreneuriat. Ça devient une drogue. Mm-hmm. Crois-moi, ça devient une drogue. C'est ça. C'est, Tu veux plus redonner ta vie à quelqu'un. Non, c'est clair. Voilà. En gros, c'est ça. C'est, Il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer contre entrepreneur. Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Entourez-vous des bonnes personnes. <rire>
1: Bon, ça vient de répondre à une future question que, que oui. je pose d'habitude. Euh, le meilleur conseil, euh. oui. c'est, toi, c'est, c'est bien de s'entourer. Faut
2: bien s'entourer, faut pas baisser les bras. Faut ah. pas baisser. Peu importe les gens te disent ouais, Ce n'est pas grave. Toi, tu y crois Tu tout.
1: C'est le plus important.
2: C'est le plus important. Tu sais que euh, Apple en 89, ils ont frôlé la faillite. Hein? Mm-hmm. Ils étaient au bord de la faillite. Ils auraient pu abandonner. Mais non, Jack Ma, c'est pareil, le, le, le gars d'Alibaba. OK. Et il collait la faillite à un certain moment, au tout début, euh, ben, ça s'est lancé puis après, ça marchait pas et tout. Fait qu'il il a été réunir, euh, ben, j'ai vu ça, en fait, euh, Nixon, il, de ça. il a été réunir euh, quelques-uns de ses amis, puis il leur a parlé de ça, puis il, il y a certains qui l'ont suivi, il y a d'autres non, puis regarde où ce qu'il a rendu. Mm-hmm. On, on parle de, de Jeff Bezos, euh, l'homme le plus riche et tout, mais personne ne connaît la, la, la vraie valeur d'Alibaba. Oui. Euh, non, Jack, moi personne ne connaît sa, sa vraie fortune. Bon, sûr, certains que euh, beaucoup de gens disent « ben, il est lié au gouvernement. Ben, » Bref, de trucs comme tout le monde et tout. Mais regarde où ce qu'il est rendu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave que les gens te disent ou que tu es en échec et tout, mais c'est à toi de décider ce que tu vas abandonner. Parce qu'il se peut que tu étais à un pouce de, de la réussite ouais. ou tu étais à, à 15 pieds, tu le sais pas. Mais c'est à toi de voir est-ce que tu abandonnes ou tu continues. Mm-hmm. C'est juste ça.
1: Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'es... C'est sûr que depuis que, que tu es entrepreneur, c'est un peu plus dur, mais est-ce que tu es une personne routinière? Y a-t-il quelque chose que tu dois te faire à chaque jour euh, que tu as besoin pour bien partir ta journée, par exemple, ou bien finir? Euh... Euh,
2: moi, non. Moi, non. Personnellement, euh, oui, il y a beaucoup de, de personnes qui ont leur petite routine. Il y en a qui se lèvent le matin, puis ils vont faire leur jogging. Il y en a qui, qui qui doivent prendre un bon petit déjeuner copieux. Puis il y en a qui disent, mm-hmm. ben, au début de la journée, je dois mettre sur papier tout ce que je dois faire. À partir Ou, à la fin de journée, il faut que j'écrive euh, euh, tous mes accomplissements. Mm-hmm. Je connais toutes ces affaires-là. Je vais pas dire que c'est de la bullshit. Ouais. Il, y en a... ah, il y en a qui croient. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont coachs. Hein, qui sont mm-hmm. c'est des coachs assez connus qui gardent euh, je, je peux je peux citer Yann de la Joie je sais pas que si tu connais Yann de la Joie oh, euh, oui, c'est un, coach, oui ben, mm-hmm. c'est un bon ami à moi oui c'est, c'est, c'est un oui, c'est un coach c'est un bon ami à moi il y a il y a Nancy Marcoux, il y a il y a d'autres personnes c'est de bons coachs mais chacun a sa façon moi je n'ai pas de façon ben, en fait pourquoi parce que je me dis bah ben, parce que moi moi je suis comme ça moi j'improvise tu vois en fait j'improvise c'est pas vrai je me je me fixe quelque chose à faire. Là, j'ai un fichier Word où j'ai tout tout ce que je dois faire. chaque fois que je pense quelque chose, je me dis « Ah, il faut que j'avance ça dans mon site web. Fait que le matin, il faut que je fais mes, mes petites affaires, euh, ma, ma routine de toilette et tout, je mange quelque chose et tout. Puis après ça, oui, je me fixe, en moi je me dis, il faut que je commence à 9h, ou 9h30 par exemple. Si je travaille chez nous, le, au plus tard, à 9h30, je suis devant mon ordi. Mm-hmm. À moins qu'il y a des petits trucs, euh, comme aujourd'hui, j'ai été faire mon épicerie le matin. Et... Je suis après, je me dis, voici ce que je dois faire. Là, j'ai, j'ai ça, ok, bon, il ben, y a ça, et j'avance dans mes tâches. Et aussi, j'ai mon calendrier, comme hier, à ben, chaque fois que je pense à quelque chose que je dois faire, ben, je le mets dans mon calendrier, puis après ça, je transfère ça dans ma liste de to do. Euh, puis c'est ça, mais j'ai pas de routine spécifique. Okay. Oui, il y en a qui disent que c'est. Ils conseillent d'écrire ça sur un truc, ce que tu vois Puis le soir, euh, écrire tes accomplissements. Puis qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée, ce que t'as pas aimé. Ça marche pour beaucoup de personnes. Je ne pas dire que c'est pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée pour beaucoup de personnes parce que ça les motive. Puis ça les aide à à à s'encourager. Moi, je me tape, je, je me donne toujours des petites tapes tout seul. Mais je suis pas quelqu'un qui écrit. J'aime mm-hmm. pas ça écrire beaucoup. Fait que tout est dans ma tête. Puis tout est. C'est comme ça, je... je me pousse moi-même sans écrire « fausset t'as été bon le soir, euh, c'est quoi tes accomplissements ?» Ben, crime, je, je, je... Non. Ben, en fait, oui, j'ai quelque chose que... J'aime regarder de bons films. OK. Donc, je me permets, peut-être des fois, même s'il si est tard, je... je relaxe avant de, 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 de me coucher. Je relaxe, je regarde un bon film ou des vidéos hilarantes et tout. C'est plus le soir pour me relaxer, puis des fois, quand je travaille, je travaille, puis euh, 6 heures, ben je finis et tout, je me dis là, j'arrête, je me fais un bon souper, puis, puis voilà, puis, puis je relaxe, je relaxe. Je, je, je regarde un ou deux films, je, je peux me permettre de me dire, ben là, j'ai trop travailler. Puis, puis même des fois, en après-midi, je travaille, je travaille, que je crois que je suis fatigué, justement, que ça y est, ben je prends une heure ou deux de repos, puis mm-hmm. je me regarde quelque chose, un film ou autre, voilà, puis je travaille toujours avec la musique, j'adore la musique, fait qu'il y a toujours la musique avec moi. Oh, okay. Surtout ça. C'est pour ça que j'ai des amis qui ont des espaces co-working.
0: Mm-hmm.
2: Euh, ben, ben, surtout ceux de la rive sud, c'est Head Office. Je ne sais pas si tu connais. Mm-hmm. Puis, puis il y a le Garage aussi. Il y a coworking. Oh, le garage, garage, je
1: connais, mais je ne connais ouais. pas
2: l'autre. Et là, ouais. là, il y a le troisième qui va ouvrir bientôt Alt 24. Ben, le Garage, okay, il y a... Alt 24, il est dans le coin, juste à côté de, de, du Garage.
1: OK. Ouais. Puis, J'ai entendu euh... parler qu'elle allait en avoir un nouveau, mais je trouvais pas l'adresse. Ouais. C'est a le... c'est ça longueuil,
2: c'est un long gueule. Puis, ben, hier, je, 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 je connais le gars aussi. Fait il il Yann Patrick, c'est un très bon ami à moi. Donc, si tu veux que je te le présente, il n'y a pas de problème. C'est ouais, un très c'est bon qui, ami. On en est en ensemble ça, hier. Oui. Ça serait le fun, oui. Ouais, ça serait, euh... ah, ben, regarde, le, le 17, le oh, 17, il y a le, il y a, il y a deux choses. Le 17, ouais. il y a le, le
1: truc. Le, pis... le réseau.
2: Ouais, le réseau. Pis, ouais ça, je pense, je sais pas si c'est le 16 ou le 17. Il y a aussi euh, un pitch à, à Longueuil, à l'Université de Longueuil. En fait, chez à Longueuil, en métro Longueuil, pour mm-hmm. euh, des entrepreneurs et tout. Mais bref, je parle de, de coworking parce que les deux m'ont fait, parce que c'était des amis, ils m'ont dit, ils m'ont dit tu peux venir gratuitement travailler, euh, prendre une place puis travailler. Mais j'ai dit non, je préfère travailler de chez nous parce mm-hmm. que je suis à l'aise. Je peux prendre des pauses et tout, puis j'aime ça écouter de la musique à l'aise. Oui, mais tu peux mettre… Dans... Non, non. Je... Mettre mes écouteurs, ce pas pareil. J'ai ouais. l'habitude de travailler avec mon ambiance et tout. Fait que voilà, c'est, moi, c'est ma musique. J'aime ça dans mon milieu euh, relax.
0: Mm-hmm. Mais
2: je n'ai pas de routine spécifique, honnêtement.
0: OK.
1: Non, c'est bien correct. Pas obligé non plus. Ce ouais, <rire> n'est pas personne qui est pareil. Puis comme tu quand oh il y en a qui une routine, ce n'est oui. pas la même chose pour personne. Puis...
2: Exactement. Il ben, y a
1: ça. Je, je veux juste spécifier quelque chose.
2: Peut... Euh, quand, par exemple, justement, il y a beaucoup de gens puis, j'ai été dans des conférences un peu partout, enfin un peu partout. Je pas, moi j'ai fait des conférences, mais assisté à des événements de réseautage avec conférences. Et puis, il euh, y a toujours des. Ou bien on invite un coach, ou bien on a un entrepreneur X, Y, Z et tout, et qui dit Ben moi, ma routine, ceci, cela et tout. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de dire Parce qu'il a fait cette routine-là, il a réussi. Mais ça ne mmh. réussit pas à tout le monde. Tu peux prendre le côté positif, mais tu ne peux pas copier. Ce n'est pas parce que le gars, lui, pour avoir sa clientèle, il a fait du porte à porte que ça va réussir à tout le monde. C'est pas parce que le gars, pour avoir de la clientèle, il fait des appels tous les matins où il va à tous les événements de réseautage où il va faire une heure de jogging puis que ça va le revigorer. Mm-hmm. Ça s'applique pas à tout le monde. Prends ce que toi, ça, ça s'applique sur toi. C'est pas, de, de, si toi, t'es pas bon au téléphone et tu prévois aller faire des réseautages, fait oublie le téléphone. Mais il y a beaucoup de gens qui disent puis, il y a beaucoup de gens aussi qui, dans le cas, dit Non, si tu fais pas des appels, tu réussiras jamais. » ben non, mm-hmm. moi, je déteste ça, faire les appels. Mm-hmm. Je suis très bon à aller dans des réseautages puis à me créer des trucs puis parler de mon entreprise ou autre. Donc, mm-hmm. prends ce qui s'applique à toi mais ne te force pas à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ou tu n'es pas à l'aise. Justement, beaucoup disent qu'ils suggèrent fortement d'écrire le matin tout ce que tu vas faire et le soir, d'écrire absolument tes accomplissements puisque as aimé ce que t'as pas aimé dans la journée ben c'est pas tout le monde qui aime faire ça mais
0: mm-hmm.
2: c'est pas parce que tu ne fais pas ça parce que je m'excuse avec tout le respect que je dois à tous ces, ces gens là qui donnent des conseils il y en a certains qui disent que si tu ne fais pas ça tu ne réussiras jamais ben non mm-hmm. Ils disent, moi je te conseille de faire ça ou voici ce qu'il faudrait faire il y a plusieurs façons et tu prends ce que toi tu as envie de faire et ce qui s'applique à toi essaye si ça marche tant mieux mais si ça marche pas parce que tu pas ça, ça va dire que tu ne vas pas réussir dans la vie. C'est juste que cool, ça s'applique pas sur toi. Mais il y a beaucoup de gens, l'erreur que font certains entrepreneurs, parce que j'en connais, qui veulent absolument faire exactement la même chose que telle ou telle personne pour réussir. Ben non, prends-le, prends-le, essaie d'apprendre, mais ne te force pas. Puis c'est pas parce que toi, tu n'as pas pu faire ça que tu es un mauvais entrepreneur, que tu es une mauvaise personne. C'est parce que
1: ça s'applique juste pas à toi. Mm-hmm. C'est ça. <rire> tu penses que ce serait quoi ta plus grande faiblesse d'entrepreneur? Ce que tu aimes le moins faire, mettons, disons, mais pas nécessairement ta faiblesse euh, pas, pas négativement, mais ce qui te tente le moins? Est-ce que...
2: Ben, justement, si je dois prendre le téléphone et appeler les gens.
1: Oui, c'est ça.
2: Bon j'ai d'autres moyens, moi, mais, mais c'est ça. C'est ça ma plus grosse faiblesse. Le reste, je ne veux pas dire que je suis fort, mais bon, euh, la paperasse, à un certain moment, je pas. La paperasse administrative et tout, mais mais là c'est correct, je fais de la paperasse, euh, tout ce qui est comptabilité, enfin bref, je m'occupe de tout ça, j'ai appris à faire simple comptable, j'ai appris à faire plein de choses, euh, écrire des, des documents et tout, bon, ben, je crois que j'en faisais quand j'étais ingénieur, mais mais ouais. le plus c'est justement, c'est, c'est, c'est faire des appels pour vendre mon produit et tout, puis je déteste ça, je déteste ça honnêtement. Le porte-à-porte un petit peu moins, ça dépend quoi mais, mais c'est plus le téléphone. C'est, c'est ça ma faiblesse, en fait. C'est ma faiblesse. C'est pas que je déteste. Peut-être que je, je serais obligé de le faire, mais c'est ma faiblesse. Que je, mm-hmm. que si je pourrais faire faire ça par quelqu'un d'autre, je le ferais euh, volontiers.
1: OK. Oui. Puis, puis en revanche, ta plus grande force, tu penses que ça serait quoi?
2: Ben, ma plus grande force, euh, justement, c'est euh, peut-être le côté social. Euh, j'aime ça être entouré de, enfin, de moi dans le sens où j'aime ça. Aller de l'avant, puis rencontrer du monde, puis, euh, puis parler de ton projet, puis, puis, puis voilà. Donc, euh, je parle, euh, je, fais, je fais beaucoup d'événements. Là, je reprends. Avant, je faisais moins un petit peu ces derniers mois. Mais là, je reprends et tout, puis, puis de m'impliquer. Puis justement, je m'implique un peu dans le domaine d'entrepreneuriat aussi. Mm-hmm. Donc, euh, j'aime ça donner, ben, je fais partie du euh, euh, conseil d'administration de du fonds d'emprunt de, Mont- de la Montérégie. C'est quoi ça C'est euh, Ça s'appelait LACER. Anciennement, c'est l'équivalent de LACEM. C'est euh, c'est un, un fonds, en fait, un organisme, son but lucratif, qui offre des, euh, des prêts aux entrepreneurs qui ne peuvent pas avoir des prêts de la banque. Pour okay. plusieurs raisons. Donc, je fais partie du comité dans le conseil d'administration et aussi, je fais partie du comité de prêts. Donc, on se réunit une fois par mois pour étudier les dossiers, on rencontre les entrepreneurs, puis on, on dit oui ou non à leur octro- octroyer un prix. OK. Oui, donc okay. c'est une cool. façon je de. de un oui, c'est, euh, c'est sur la rive sud. Et euh, je fais aussi partie du. Euh, en fait, je suis directeur par intérim du comité entrepreneuriat et mentorat de, du REPAF. Le REPAF, c'est le réseau euh, des entrepreneurs et professionnels africains.
1: OK. Euh, ben,
2: je suis africain, je suis algérien, donc oui, euh, je suis africain. Alors, mm-hmm. les gens pensent africains juste noirs non, je, Ouais, c'est ça euh, ouais. Ouais, non, la, la, l'Afrique du Nord c'est, c'est des blancs donc mm-hmm. euh, c'est ça et le REPAF aussi c'est, c'est un organisme de, de fait, euh, d'accompagnement des entrepreneurs bon, on dit africains mais ils peuvent être de n'importe où euh, ah ouais, tout, ok puis, oui euh, puis c'est à Montréal euh, puis voilà donc, euh, donc, donc j'essaie de de m'impliquer un petit peu ah c'est cool c'est ça pour donner au suivant puis apprendre aussi oui, c'est ça, c'est ça qui oui.
1: est le fun, c'est que tu apprends en même temps.
2: Ah oui, c'est sûr et certain, oui, on, on, on apprend beaucoup.
1: Oui, c'est ça, je voudrais en faire, mais il faudrait que je me renseigne selon mes, mes compétences que je pourrais apporter, parce que oui, je voudrais faire du bénévolat, puis c'est sûr que je ne veux pas juste aller servir de la soupe, je, j'aimerais ça aller un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, quelque chose qui va, qui va m'aider aussi en même temps moi. Avoir le, le petit côté égoïste on pourrait dire à ce niveau-là mais oui, tu sais je veux aider pareil je peux faire pas. du bénévolat à ce niveau-là mais je sais pas quelles compétences je pourrais amener que ben, c'est vrai que, c'est tu joli. y vas
2: puis tu, tu ce qui est bien c'est que avant d'aller dire ben écoute je veux être bénévole ben moi c'est le Repaf, puis le pis, par exemple le, 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 le la serre le fond d'emprunt de dirigé régie mm-hmm. ben, je les connais depuis longtemps puis ils, ils ont c'est le même bureau enfin ils ont ils ont leur bureau au, au coworking Rive, euh, rive Sud de, du garage. Okay. Et à un certain moment, la directrice du euh, du truc euh, du, de, 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 du fonds d'emprunt de J, elle m'a dit, me hey, dit toi qui connais tout le monde, on cherche des membres pour le CA, connais-tu du monde? Ben, je lui dis, je suis là, moi. Il me dit, tu oh, t'as le temps et toi, je me dit, je voulais pas te demander parce que je j'étais occupé. Je lui dis, ben non, ça fera plaisir. Mais ça, c'est après. Le, le REPAF, c'est pareil. Je suis membre du REPAF depuis deux ans. Puis, blablabla. Bla, bla, puis, à un certain moment, ils cherchaient des bénévoles. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? Mais parce que j'ai appris ce qu'ils font, j'ai appris. Donc, avant de dire, ben, écoutez, bonjour, je suis bénévole, je vais faire ça, c'est d'aller tourner autour, d'assister aux événements de tel ou tel organisme et tout. Mmh. Et de, de devenir juste membre s'il y a quelque chose à payer pour être membre ou juste assister aux, aux rencontres de ce, de cet organisme-là. Puis après ça, tu sais exactement ce que fait l'organisme, tu sais exactement les trucs, tout. Puis là, tu vas dire hmm, « peut-être que je pourrais aider dans tel ou tel truc. » C'est c'est, ouais. c'est plus comme ça, c'est comme si... Euh, c'est ça. En gros, euh, t'es là, t'es là, puis tu vivotes autour, et puis à un certain moment, tu vois que peut-être tu ferais ça. Peut-être, par exemple... Euh, Exemple, là tu fais des podcasts, bon ben tu vas arriver à un truc et tout, puis tu te dis bon ben écoute euh, moi qui viens faire ça des, des entrevues euh, plutôt ça des entrevues des podcasts euh, et tout, enfin que je vais peut-être aider dans le domaine euh, l'organisation des événements de cet organisme là, hein, ou aller rencontrer euh, tel ou tel truc. Enfin tu, tu vas le découvrir au fur et à mesure. Ouais. Ouais, tu vas le découvrir au fur et à mesure.
1: Ok. Ah c'est bon, c'est monday ça. Bon. Ouais. Avait pas pensé. Oui, c'est comme ça. Euh, est-ce que tu es une personne qui lit beaucoup, euh, en général, dans la vie? Euh, oh, oui, regarde,
2: je, je lis. J'ai, dans mon soir, j'ai à peu près une, une étagère avec peut-être 300, 400 livres. Oh my God, OK. <rire> Mais c'est, bon, peut-être moins un petit peu. C'est plus des, des romans, des nouvelles. J'ai okay. toute la, pratiquement toute la collection de Stephen King. Ok. Euh, cool. Je lis. Mais ces derniers temps, je ne lis pas beaucoup. Okay. Mais pour répondre à la question, justement, je sais de quoi tu parles. C'est lire <rire> les livres, les trucs et tout, de, d'estime de soi et non, non, de... Non, non, non. non, non. Je okay.
1: demander, c'est, ce serait quoi? Mais un livre, mettons, pour un entrepreneur qui veut se lancer, ou pour oh. un entrepreneur tout cool, un livre que, qui pourrait aider les entrepreneurs, tu penses? J-
2: justement, c'est ça. Euh, je ne lis pas les, les, les livres euh, pour l'entrepreneuriat, par exemple... Euh, les livres, euh, bah, par exemple, j'ai le livre de Nicolas Duvernois, mais je l'ai pas lu. Je passé à okay. travers rapidement. Je, je lis pas ce genre de livre, honnêtement. Peut-être que je suis l'un des rares. Par exemple, on a beaucoup... En fait, par exemple, Rich Dead, Poor Dead. Mm-hmm. Hein, beaucoup de gens ont lu ce livre-là.
1: Mm-hmm.
2: Moi, je lis pas ce genre de livre. Moi, si je lis un livre, honnêtement, oui, ils disent, ouais, mais tu vas apprendre. Non, parce que moi, si je lis un livre, je lis un livre... Euh... Ah, regarde, un bon livre que les gens devraient lire. Quelqu'un qui un bandage, c'est Papillon. C'est, ce que, c'est quoi le nom? Papillon. Papillon. Papillon et bah ben le, le, le film vient de ressortir le remake de film. Regarde, il est devant moi. C'est Henri Charrière. Le, l'auteur, c'est Henri Charrière. Puis ça parle d'un gars qui, qui était dans un bain français puis qui s'est évadé, puis qui n'a pas lâché, puis il y avait toute une aventure, puis il est allé faire le tour. En tout cas, c'est une histoire. C'est incroyable la vie de quelqu'un. Comment, de fil en aiguille, tac, 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 tac. C'est pas l'entrepreneur, c'est sa vie personnelle. Puis, c'est plus comment tu tu lâches jamais, puis blablabla. Bla. Moi, j'aime ça, lire une, une aventure comme ça, que de lire les, les, les 10 meilleures choses à faire. Un livre de 200 pages pour m'expliquer les 10 meilleures choses à faire pour être entrepreneur et autres et tout. Je n'ai pas besoin de ces livres-là. Je ne veux pas dire que j'ai la science infuse, mais ça ne m'inspire pas personnellement. C'est juste ça ok voilà si je lis un livre c'est pour me relaxer c'est pas encore pour lire pour essayer d'apprendre moi, moi je suis un gars qui apprend sur le tas je lis des petits articles je lis des petits trucs comme ça un petit article qui me prend 10 minutes parce que oui mais lire un, un livre de 200 pages pour me parler de les meilleures choses d'entrepreneuriat ou la vie de, de je sais pas quoi de Jeff Bezos comment les trucs et tout c'est très bien mais parce que ça, peut-être ça s'applique pas sur moi peut-être que le truc je ne sais pas. Moi, je suis... Je n'aime pas ça.
1: <rire> oui,
2: mais je lis, je lis des romans. Je lis des romans. Mm-hmm. Je lis des romans. Oui, c'est ça. Puis des romans, genre euh, Dan Brown euh, ou compagnie. Oui, j'aime ça parce que c'est... Euh, ça me permet de m'évader de mon monde. Mm-hmm. C'est, c'est une façon de relaxer parce que si encore, je travaille toute la journée sur mon projet, euh, de trucs et tout, puis en plus, je dois lire les livres... Mais à certains moments, c'est ça le burn-out, hein? Ouais. C'est que tu sors plus de ton truc parce que tu relaxes, tu plutôt tu travailles toute ta journée sur ton entreprise, tu travailles tout, puis après ça, tu continues à, à, à lire des trucs et tout, ça finit jamais. Mm-hmm. Oui, Fait en gros, c'est ça.
1: Ah, ben, c'est bien correct. <rire> ouais. À chacun son... Euh, ce qui, ce qui, ce qui Comme on disait tantôt, euh, avec les, les, les conseils du monde, c'est, ouais. c'est pas fait pour tout le monde tout le temps. C'est quoi qui t'allume le plus ces temps au niveau de l'entrepreneuriat? Parce que là, c'est sûr que t'as quand même deux business qui, qui vont partir. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus…
2: Ben, ben là, ce qui m'allume euh, aujourd'hui, c'est, c'est c'est de voir la concrétisation d'un projet. Là, ben, je suis rendu à la fin du euh, du site Osmos et du lancement et tout. En fait, c'est, c'est ça. Puis hier, quand je parlais à du monde que je connaissais pas, puis tout le monde, regarde, je viens juste de recevoir un courriel d'une fille que j'ai rencontrée, ben, les directrice de compte chez une… Euh, euh, compagnie de recrutement et tout, puis elle me dit, « Bonjour, Fauzi, j'ai bien hâte au lancement de votre site. Hmm. » Tu vois, quand on parle, puis les gens disent, « Hey, c'est une maudite bonne idée, puis c'est sûr que je vais être client et tout. » mm-hmm. que tu vois que finalement, tu as cru, puis il y a du monde qui ont hâte à voir ton produit final. Ouais c'est le fun. Tu vois, c'est ça t'allume parce que, tu, en fait, ce qui m'allume, c'est ça, c'est, c'est d'arriver au bout du tunnel. C'est mm-hmm. comme toi, tu disais à un certain moment, je veux faire des podcasts, mais comment je fais ça et tout. Tu as peut-être essayé 36 choses, essayé mille et une disais au téléphone ou autre ou en personne. Puis là, tu as trouvé la meilleure application peut-être qu'ils appellent Zencast. Peut-être on a essayé une dizaine d'autres et tout. Mais là, tu arrives à une étape où ça y est, les gens, c'est comme moi, quand je t'ai appelé, je t'ai dit, écoute, tu m'as envoyé une invitation puis je t'ai dit, salut, puis j'aimerais participer. Donc ça t'allume mm-hmm. parce que tu dis finalement, ça commence à se concrétiser ouais et, et c'est ça ce qui est beau c'est, c'est le résultat final C'est si arrivé au bout du tunnel Voilà, c'est ce qui m'allume c'est, euh, tu dis que finalement tout ce que j'ai, j'ai fait c'était pas pour rien puis voilà c'est le résultat je mm-hmm. commence à récolter
1: voilà. Alors, c'est, c'est clair, c'est sûr que ça doit être le fun J't'aime quand t'as un projet comme ça qui arrive, à, ben pas à terme, mais je veux dire qu'il va, qui va se lancer, que tu as travaillé fort pour... Ça fait combien de temps, justement? Ça a pris combien de temps que, que tu non, travailles là? Je te
2: dirais, à ton plan, c'est depuis le mois de septembre que je travaille sur le, sur, en, en parallèle sur la nouvelle image de marque et okay. le, le site web. Je te dirais, depuis le mois de septembre que je travaille euh, euh, presque tous les jours dessus.
1: OK. Cool.
2: trouver les produits, trouver quel produit ou acheter ça, faire mm-hmm. ta liste de produits, aller voir les prix pour comparer, puis trouver. En fait, c'est, c'est, ça, a pas ça a l'air de rien, mais mais toute cette job là, puis prendre des décisions, euh, trouver les bonnes boîtes où si tu achètes ça, puis faire t- ton montage financier, faire tes coûts, tes trucs et tout, c'est gros comme job. Beaucoup d'entrepreneurs font ça aussi. Je ne veux pas dire que je suis le seul à faire ça, mais oui, oui, ça. Ça fait trois mois que je travaille. Ben, maintenant, on est rendu pratiquement quatre mois que je travaille à ton plan là-dessus.
1: Non, ah, mais c'est quand même pas super. Oui. Ou je pensais justement que ça serait. Tu ben, sais, tu as peut-être travaillé un peu avant à temps partiel, mais tu sais, c'est pas
2: C'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avant, j'avais déjà monté quand même la structure. J'avais ouais. déjà plusieurs produits et tout. Mm-hmm. Mais là, c'est, c'est trois mois pour remettre au goût du jour.
1: Ouais, non, c'est ça. C'est okay. ça, oui.
2: C'est trois mois à ton plan. Pour remettre au goût du jour, pour commencer. C'est en septembre que j'ai commencé, que je me suis logué la première fois sur Shopify.
0: Mm-hmm.
2: Voilà.
1: <rire> OK. Fait que ça va être sur Shopify quand… De toute façon, tu vas aller plug à la Mais c'est quoi? C'est sur Shopify qu'il faut aller ou on peut commander aussi sur euh, suite, euh, Osmos? Euh... Non, non. C'est, bah en fait,
2: c'est transparent. Tu vas aller sur osmos.cm et tout ce qu'il y a en background, ça se fait sur Shopify. Ah, OK, OK. C'est ça. C'est… Il n'y a aucun… Je sais, quand tu vas sur le site, il n'y a rien qui fait que c'est Shopify. Je pense que j'ai laissé un truc qui, qui fait mention que c'était un site de Shopify, okay. mais pas plus que ça. Le reste, c'est un site normal, puis il y a juste quelque chose qui indique que peut-être que c'est Shopify.
1: Parce que moi, je ne connaissais pas ça. Moi, J'ai toujours pensé que Shopify, c'était un site pour vendre des items. Je ne pensais pas que c'était une affaire que tu implantais dans ton site web pour pouvoir vendre des, des trucs. Oui.
2: Ben, en fait, c'est tu construis ton site web dans la plateforme de Shopify. OK. C'est plus simple. Exactement. Bon, si je ne savais pas, c'est vraiment tu construis ta plateforme dont le site. C'est des thèmes que tu achètes de Shopify -hmm. et que tu tu montes et tout pour avoir ton site web. En fait, je peux dire que Shopify, c'est comme un hébergeur.
1: Ouais, OK. Un site d'hébergement.
2: En gros. Avec toute la structure qui vient
1: en arrière. OK. C'est ça. Cool. C'est bon à savoir.
2: Oui, on apprend sur le temps.
1: Ouais, c'est. Ouais, mais c'est ça, des fois, il faut se plonger. plonger il puis... faut se
2: plonger, puis regarde. Euh, si ça, en étant entrepreneur, tu, tu prends de, 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 des décisions. Devrais-je faire ça par quelqu'un bon, enfin, Moi, c'est parce que j'ai un background d'ingénieur. C'est pour ça que je, je me connais un petit peu en programmation. Mm-hmm. Exemple, sur mais ce n'est pas tout le monde qui est capable. Je ne vais pas dire que tout le monde peut essayer de le faire. Si tu es capable, tant mieux. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça plutôt. Je vais pas dire. Ouais. Parce que peu importe ce qu'on veut faire, on est capable de le faire si on, si on travaille fort puis si on fait des, des recherches et tout. Mais il mm-hmm. y en a qui n'aiment pas ça. Puis, il y en a qui disent, « Bon, ben, regarde, moi, j'ai autre chose à faire que de travailler sur un site Je préfère payer quelqu'un 3 000$, puis moi, je vais me concentrer sur autre chose. » Tout voilà. dépend des priorités. C'est juste ça. Mm-hmm. C'est juste ça. Ben, je, je dirais que toi ou, ou n'importe qui qui nous écoute, qui, qui va peut-être décider de faire un truc sur Shopify, il va apprendre, puis il va peut-être dire, « crème je savais pas que j'avais des talents cachés. Ouais. » Il faut essayer. Mm-hmm. Mais il y en a qui disent, « Ben non, moi, j'aime pas du tout ça, puis je préfère payer quelqu'un, puis moi, je m'occupe d'autre chose. » Ben, tant mieux pour cette personne-là. c'est chacun ses trucs
1: mm-hmm. Oui, exactement. Sinon, en finissant, dehors de l'entrepreneuriat, ce serait quoi ton plus grand rêve?
2: Oh, boy, euh, ben, mon plus grand rêve, c'est justement d'avoir mon entreprise qui fonctionne <rire> bien. Hein. Puis, honnêtement, je me suis lancé dans le pain, ce n'est pas pour faire de l'argent, pour devenir millionnaire. Mm-hmm. C'est pour avoir une certaine qualité de vie. C'est, tu as ta vie, ta vie t'appartient. Oui, c'est sûr que quand on entrepreneur, on travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, on ne prend pas de vacances et tout, mais... Tu dis, regarde, je, récemment, j'ai eu une proposition pour travailler pour quelqu'un pour euh, développer son marché de clientèle et tout. Et je me suis dit, oui, peut-être qu'il va me payer tant avec commission et tout, mais je lui ai dit, tant qu'à dépenser de l'énergie et aller faire du porte-à-porte, ben, pourquoi je ne le fais pas pour moi? moi ça. C'est, c'est ça, c'est, c'est mon plus grand, c'est d'avoir ma propre entreprise que, que ça roule, que, qui me permet de payer mes factures à l'aise, qui me permet plus d'être libre, de. de de manager mon temps et de sentir que je fais quelque chose pour moi mmh. c'est comme quand, quand as un bébé puis que tu l'élèves c'est mmh. c'est ça c'est et euh, de partager cette réussite avec d'autres personnes et d'aider les autres euh, honnêtement Mais moi je me dis si si demain je vais, je vais devoir recruter du monde je vais pas recruter quelqu'un qui me dit moi tout ce que je veux c'est avoir un salaire je vais recruter quelqu'un qui me dit bah, regarde dire je veux venir, oui, je vais travailler pour toi, mais parce que moi, mon but, c'est dans un an ou deux, je vais aller me lancer mon propre entreprise. C'est cette personne-là que je vais recruter. Ouais. C'est ça, c'est c'est ça. Ben, en fait, je, là, je suis en plein réalisation de mon rêve, en quelque mm-hmm. sorte. C'est ça, c'est, c'est, <rire> c'est comme ça. C'est Oui, euh, euh, je veux dire, on travaille, euh, j'avais un projet, puis là, ça se concrétise. J'espère que ça va porter fruit, que que je vais avoir de la clientèle, que je vais avoir des gens qui vont acheter, puis, puis que je puisse à un certain moment vivre de ça, mm-hmm. hein, mais je j'ai pas le choix, et, <rire> et et voilà, je dis bon ben maintenant j'ai ma propre entreprise, puis, puis ça y est, euh, je travaille bien, puis euh, j'ai assez de rentrée d'argent pour pouvoir euh, vivre, puis pour en faire profiter d'autres personnes, puis si demain je dois avoir un, un ou deux employés, ben tant mieux, c'est une certaine fierté, puis puis voilà c'est ça. Je gère pas trop.
1: Euh, c'est, non, c'est bien. Oui. C'est parfait. Oui. C'est excellent. Ton rêve, ton rêve, est en train de, il va, il va, il est en train de se concrétiser. Fait que c'est vraiment le fun, ça. Exactement.
2: Euh, bien sûr que si je gagne un million à la loterie, c'est autre chose. Enfin, c'est, autre chose. <rire> c'est un autre rêve, mais hein, ça me permet de payer nos dettes et tout. Mais, mais voilà. Mais, mais
1: non. Ah, mais ça va se dire. Avec la compagnie, ça va bien. Pas besoin exactement. de.
2: Exactement. Tu, tu sais, il y a. Y a y... Il y a deux choses. On dit toujours, euh, en fait, il faut euh, apprécier ce qu'on a. Ouais. C'est surtout ça. Peu importe ce que tu as, il faut dire que beaucoup d'autres personnes ne peuvent pas l'avoir. Le fait que tu aies en vie, que tu aies en bonne santé, bah, c'est déjà beaucoup. Parce mm-hmm. qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui, qui naissent sans bras ni jambes créez. Mais il y a beaucoup de gens qui sont handicapés, il y a beaucoup de gens. Puis, parce qu'on prend beaucoup de choses pour acquis, malheureusement. Oh oui. Le fait que, regarde, le fait qu'on parle comme ça, avec on utilise Internet et tout, c'est normal pour toi, c'est normal pour pratiquement tout le monde. Ouais, ouais. Ben, crois-moi que dans d'autres pays, ils n'ont pas Internet, dans d'autres pays, ils n'ont même pas d'électricité. Fait enfin que, arrêtons de se plaindre pour rien.
1: Mm-hmm.
2: Hein. On apprécie ce qu'on a, on travaille pour améliorer notre situation, oui, pour atteindre nos objectifs, nos rêves et tout, mais aussi profitons de la vie de tous les jours. Comme la personne qui se dit, ben, moi, euh, regarde, tant que j'ai pas atteint le truc, je suis pas heureux, ou la personne qui est célibataire, puis il dit, moi, tant que j'ai pas rencontré l'amour de ma vie, je suis pas heureux, je suis pas heureuse et tout. Je comprends, tant que t'as pas atteint ton objectif final, tu t'es pas heureux, mais le bonheur, ça se fait au jour, ouais. au jour le jour. Chaque jour a son propre bonheur. Et quand tu finis, quand t'es atteint un certain âge dans ta vie, tu regardes en arrière, t'aurais pu, il y en a des gens qui disent, ben j'ai vécu malheureux pratiquement toute ma vie jusqu'au jour où j'ai eu ça, puis maintenant je suis heureux, mais t'as perdu 40 ans de ta vie à être malheureux parce que t'as pas profité. Mm-hmm. Mais si tu dis, garde si je cumule tous les moments de bonheur que j'ai eu durant toute ma vie, c'est peut-être beaucoup plus que le bonheur final que j'ai actuellement. Ouais. Donc on apprécie la, la vie de tous les jours en espérant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
1: Mm-hmm. C'est juste
2: ça. Voilà.
1: C'est bien, c'est une belle phrase en finissant. Ouais. Tu veux-tu justement, pour terminer, nous, nous plugger tes affaires, ton, ton site, tous tes sites pour tout, oui. tout qu'on peut acheter, sur ben, une en fait, plateforme qu'on peut te retrouver?
2: Il y a un site pour l'instant, c'est www.osmos.ca, puis c'est à, à partir du 15. Je, enfin, je prévois ça à partir du 15, on est déjà le 10 que ça va être relâché le 15 ou plus tard le 20, ça va être relâché officiellement, www.osmos.ca.
1: Veux-tu nous, nous appeler Osmos, pour ceux qui sont confiants, Os- oui. juste
2: écouter? Oui, c'est vrai, c'est O-Z-M-O-Z. OK, parfait. Puis, on a dit d'où vient Osmos, ouais. ben, ça vient du, du mot Osmos, qui mm-hmm. est O-S-M-O-S-E, je voulais chercher quelque chose qui, qui sort un peu de l'ordinaire. Puis l'osmos, c'est le, 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 la fusion de plusieurs choses. Euh, comme tu dis, dis, ben, je suis rentré en osmos avec cette personne-là ou autre et tout. Fait que ça vient de tout ça qui fait que euh, ça n'a aucune relation avec les relations et tout, mais mm-hmm. osmos. Ben, en fait, je voulais quelque chose comme Uber, comme Google, comme quelque chose qui, que tu t'en rappelles. Tu sais pas mm-hmm. ce que c'est, mais tu t'en rappelles. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Je
1: ouais, vous que c'est bon. Oui,
2: Écoute, je veux juste plugger une phrase que j'aime beaucoup. Mmh, vas-y. Hein? C'est, il y a beaucoup de gens qui avaient une chance de faire quelque chose, mais pour plusieurs raisons. Ils avaient peur, ils avaient des trucs et tout. Puis, ils n'ont pas fait ou ils avaient peur d'échouer et tout. Fait que moi, j'ai toujours dit, mieux vaut vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Mmh. Parce que quand tu as des échecs, tu apprends. Mais c'est pas grave. Tu te dis, au oh, moins, j'ai essayé. Que de regretter d'avoir essayé. Parce que là, mettons que je te dis « Hey, euh, veux-tu te lancer avec moi ?» Tu te dis « Mais non, je pas, nana, na. Puis après, moi, je vais le faire, puis finalement, je vais réussir. Tu vas dire « Crime, j'aurais dû avoir su, avoir su, avoir su. Ouais. » Moi, je préfère dire « Oui, je vais l'essayer. » Puis dire « Bon, ben, OK, j'ai failé, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, whatever. Mais au moins, je l'ai essayé que de dire « Avoir su ou avoir dû, j'aurais dû. » Donc, vaut mieux vivre avec des échecs qu'avec des, euh, des regrets. Clairement. Donc, pour ceux qui veulent, veulent se lancer en entrepreneuriat et qui ont peur et tout, tu n'as rien à perdre. Essaye. Oui, tu vas peut-être du temps, tu vas peut-être un peu d'argent, mais au moins, tu l'as essayé.
1: Puis tu ne sauras pas si ça va fonctionner si tu l'essayes
2: pas. Tu ne peux pas le savoir exactement. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas le savoir.
1: Alors, c'est clair. Voilà, on... C'est comme ça que mots, je, plus, ça. je de plus en plus. Là, euh, j'ai, j'ai moins peur d'essayer des trucs. Euh... Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui Faut... me trop souvent. Là, mais
2: Mais c'est pas grave.
1: Il n'est jamais trop tard pour bien ah. faire. Hein. Mm-hmm. Il n'est jamais trop
2: tard. Écoute, j'ai pas 18 ans puis j'ai pas 20 ans. Hein. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai 48 ans. OK.
1: Donc, euh,
2: parce que je connais beaucoup de gens de mon âge qui disent « Ah oh, ben non, il est trop tard. » Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ben jamais trop tard. Le gars, le, 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 le colonel Sandbox de... <rire> Sanders de, 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 PFK. Oui. Ben, il a vendu son, sa sauce ou son premier burger à 66 ans, je pense, ou 68 ans.
1: So, il a eu de son deux, premier
2: million. Ans. Ouais, c'est ça. En tout cas, il a eu son, à partir de l'âge de 60 ans. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Mm-hmm. Il n'est jamais trop tard. Lancez-vous, les amis. Vous voulez devenir entrepreneur? Essayez, lancez-vous. Euh, faut, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort.
1: <rire> Honnêtement. Oui. Ah c'est ça qu'ils disent souvent. C'est là qu'on, c'est là qu'on, qu'on, qu'on développe le, le meilleur de nous-mêmes.
2: Puis exactement. Puis on a tellement de talents cachés qu'on ne le sait pas. Il mm-hmm. y a des gens qui ont des talents cachés et qui ne savent pas ce qu'ils ont. Parce que ils, ils, ils sont juste pas explorés. Je, euh, je connais des gens qui disent. Euh, Crime. il faisait un truc, puis là, tout d'un coup, il se découvre des trucs. Il commence à faire ça, puis il se découvre. Oh, je dis, ben crime, je savais pas que j'étais aussi bon que ça. Il faut y aller de l'avant. Il faut, il faut s'explorer. Voilà. C'est, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, euh, les amis, osmos.ca, ozmoz.ca.
1: Excellent. Ben, écoute, Fazi, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est très, euh, très, euh, très, euh, très apprécié. C'était vraiment ben, très ça cool. m'a fait
2: plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, euh, euh, si ces gens veulent, euh, je sais pas moi, peu importe, euh, des conseils ou whatever, euh, bah, moi, je suis disponible, ils peuvent me rajouter.
1: Sur LinkedIn, peu on peut te contacter? Où. Sur
2: LinkedIn, il ben, n'y a pas de problème, euh, on peut me contacter sur LinkedIn.
1: Parfait, je vais euh, mettre en lien ton, euh,
2: oui, exactement. ton profil. Euh, ça me fera plaisir, il n'y a pas de problème.
1: Encore problème. une fois, je te remercie beaucoup et je te souhaite le meilleur des, des succès avec tes compagnies, Osmos en particulier, qui, va, qui sort le, le lendemain probablement, je devrais mettre ça en ligne lundi qui est le 14, oui, si oui.
0: ma mémoire oui. est bonne. Oui,
1: C'est que... ça, avec,
2: euh, ouais, je, vais, je vais relâcher ça puis euh, euh, si il y a des petits bugs, euh, je vais continuer à travailler en arrière pour corriger certaines petites affaires ou améliorer, peaufiner euh, un peu le tout.
1: Parfait, mais excellent, mais je te remercie beaucoup puis je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
2: Merci toi aussi, mon cher ami.
1: Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous et merci d'avoir écouté. Bonne fin de journée à tous aussi. Au plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.